0: Correr.
1: Que bem, seu Tiago, hum. episódio passado, comente.
0: Cachorros. <risos> você deixou pro final pra não, ter,
1: pra não ter, dar tempo de, de retrocar, né, seu filho da puta. <risos> é, com certeza, com
0: certeza. Mas você sabe que a nossa vida viraria um inferno de gente perguntando se eu tivesse deixado passar essa oportunidade, né? Óbvio, claro. Tipo... Tinha que fazer isso, não, não tem jeito. <risos>
1: então, mas o que, só que só você achou fiz... do papo? Eu amei o papo, a pessoa adorou também.
0: Foi muito bom o papo, foi muito bom. Um monte de coisa que a gente não está acostumado né, a pensar sobre o que exatamente é um dicionário. O dicionário parece só um livro cheio de coisa lá, mas <risos> tem, tem, tem um monte de coisa envolvida, né? A língua está sempre mudando, tem um Porra, monte de sim. gente... É, tem toda uma equipe trabalhando para manter aquilo, né? para manter atualizado, para manter correto né? do ponto de vista é, linguístico, do é, ponto bastidores, de vista científico. Bastidores é uma científico.
1: parada maneira. sempre gosto. Inclusive estou olhando para todos os meus dicionários. Estou aqui na Itália agora. É, e meus dicionários são todos aqui. Eu, em Portugal não tenho nenhum físico. Então, tenho vários aqui. Tem um, um italiano enorme que eu ganhei né, lá no consulado né? consulado, que eu fazia italiano no Rio, e tem um antigão do meu marido, aquele que já tá sem a lombada. Tem Webster's, o inglês, português, português, inglês. Tem aqueles pequenininhos que você compra no supermercado do Real. Tem nossa, português, inglês. Tem italiano, português. Tem um monte de variantes do Oxford diferentes, disso, daquilo uma porrada, e eu não, não, não vou me desfazer deles nunca, apesar de não consultar há anos, né, mas estão aqui, todos bonitinhos tem os daqueles Micaeles de bolso pequenininhos de francês, de espanhol, de caralhaquá e aqui ficarão porque não tenho onde botar outro lugar onde botar vou ficar por aqui, virando poeira aqui na minha estante, porque sim e usei muito usei pra caramba, e é sempre bom saber como funcionam as coisas que a gente passa a vida inteira usando e não nunca parou pra pensar de onde brotou aquele negócio,
0: né? Sim, sim. Não, foi, nossa, foi maneiro pra caramba. A foi. gente tem mais é que agradecer mesmo pela, pela participação deles e, e, e porque foi aquele negócio que eles se ofereceram, Eles se ofereceram.
1: Né? Porque a gente adora é. essas coisas, a gente. Facilita a nossa é, vida pessoal, enormemente. <risos>
0: Eu acho que a gente não bom. falou sobre isso no episódio, não, né? Não, que, não. que foi... Eles cavaram o convite, né?
1: Foi lindo, adorei. É, e o podcast deles é uma delícia de ouvir, superou só porque é muito legal. E o que mais? Me é nada, eu só, só fico chateada de não, não ter ganhado dois amigos próximos, porque eles não estão em Lisboa, mas... No dia que eu aparecer lá no Porto, eu vou lá, certamente, tomar um, um café com eles. Tomar um café é altamente, no meu caso, é altamente é, <risos> modo de dizer, mesmo porque eu não tomo café, vocês sabem, mas... É... Desculpa pra gente se encontrar, mas enfim, foi muito legal, o pessoal gostou bastante, foi, teve gente no Instagram falando, pô, já entrou no top 5 e tal, o pessoal adorou o papo, esses papos que, de assuntos que ninguém fala, sempre rendem muito, o pessoal gosta, o filme foi muito legal. Mas, isto hum. dito, hoje não é um episódio ímpar, portanto não temos convidado. Eu
0: a Paulinha da Viola, porém... Ah, porém...
1: <risos> tá, vamos lá. É o um, é, BMF. É um BMF, né? É o episódio par. BMF, que é o bom, Mal e Feio. Somos só nós dois comentando uhum. notícias boas, mas e feias. Sim. Olha, eu ultimamente não sei o que está acontecendo com o mundo, porque apesar de estar tudo uma merda, tem algumas notícias boas aparecendo pra mim. Então eu tô com quatro boas hoje, seu Thiago. Caralho! Pra você ver. Não, isso tudo. Ah, coisas.
0: Eu Parece. não vejo quatro notícias boas em um mês, cara. <risos> Pô, mas é, são quatro boas. Ok, ok, então começa aí da, da tua... Claro, ah. você tem quatro pra gente é, poder é
1: alternar um pouco, né? Tá, então vou começar com uma que essa foi minha mãe que mandou. Minha mãe me manda notícia, mas nunca é problema, Pera. porque ela não escuta a gente.
0: Você tem bichinho?
1: Não. Tenho, 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 depois eu tenho bichinho.
0: Ah, tá. Pô, é. Mas com quatro de boas, você não tem um bichinho nas tem, quatro? Não,
1: tem, tem, um bichinho, tem um bichinho. Tem um bichinho e uma okay. planta barra comida. Mas... Estou ligado. Os meus bons hoje estão tão, tão bem interessantes. Esse, essa primeira ah. notícia foi minha mãe que me passou. Ela não ouve o Pistola. Ela não manda notícia para o BMF, mas eu, ela passa o dia inteiro jogando o link no grupo da família e essa é uma, uma notícia que ela mandou. É uma notícia do UOL, do dia 30 de março, agora, é, chamada chamada, né? O nome da notícia. Não é o nome, né? A manchete é, cinemas de rua driblam a morte, morte entre aspas, e vivem em Nova Onda, em São Paulo. Ponto e vírgula. Conheça. Eu tenho hum. tesão por ponto e vírgula. Gente, vocês não têm noção de como eu amo ponto e vírgula. Meu Deus, eu amo. É difícil usar bem. Tá falando sério? Tô falando sério, eu amo. Amo. Tá falando sério? Tô falando sério. <risos> Quando é uma pessoa usa muito bem, assim, na, me ganha na hora. Uh, a foto que ilustra a reportagem é o de um cinema chamado LT3, que fica em Perdizes, tem 35 lugares só uma salinha pequena. E aí eles contam a história de, começam descrevendo, né, no um domingo à tarde, casais e grupos de amigos tomam drinks, comem sanduíches, conversam nas mesas com vista para a Praça da República, no centro de São Paulo. Aí você tem aqueles QR codes que do cardápio, aquela desgraça e tal, né? As bebidas têm nomes de filmes e séries. Quer dizer, é uma coisa bem cinematográfica mesmo, né? E aí, antes da, da sessão começar, o pessoal se levanta dessas mesas ali, vai lá para essa sala de cinema que fica no subsolo desse local. É um, é um cinema chamado Cineclube Cortina. Cortina, cortina. Hum. Que era um estacionamento que foi transformado em cinema, em restaurante, bar, casa de shows e espaço para festas. E foi inaugurado em julho do ano passado e nasceu com o objetivo de ser um espaço multiuso com outras fontes de renda além da bilheteria do cinema, né? Então, é um mini centrinho cultural, digamos hum. assim, né? E, e aí, um dos três sócios fala assim, ah, a gente estudou bem o mercado, a gente sabe que não é a venda de ingresso de filme que dá retorno financeiro, né? São as outras hum. coisas todas. Mas nós somos finetes, cinéfilos, aí, nós somos <risos> cinéfilos e quisemos ter o cinema como o eixo central do Cortina. E ali tem umas espreguiçadeiras que eu os péssimo, que é muito muito sentar e levantar mais ainda. Mas, enfim, estão lá, né? As cadeiras lá espalhadas em frente a essa tela digital e, e aí eles mostram longa... longas metragens que concorreram ao Oscar desse ano, por exemplo. Ou então fazem é, sessões de filmes que marcaram época, tipo Pulp Fiction, os Bom Companheiros e coisa assim, né? Uhum. E, e eles tem é, é, outros colegas, digamos assim, né? outros cinemas também, que passam longe do circuito comercial dos shoppings e acabam atraindo assim um público mais alternativo. Né? E aí eles contam a história de um diretor de fotografia que antes de se, de se mudar para Vila Madalena, ele morava só a alguns quarteirões desse cineclube. Ele agora está em outro bairro, mas ele continua indo lá. Porque ele hum. gosta da curadoria, principalmente de filmes antigos, né? então eles fizeram, por exemplo mostraram, é, exibiram a trilogia aquela antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, né? Chato e... pra caralho. Eu não vi nenhuma. eu preciso admitir que eu nunca vi nenhuma. Não nenhum perdeu aqui. nada. Ah, as pessoas amam de paixão, né? Eu,
0: eu sei, eu sei, eu sei eu que eu tô comprando uma briga tem, com eu, isso, mas... eu,
1: eu, eu, Você tem gostos pergulhares. É, quando a sessão termina, as cadeiras são retiradas, lembrando que são aquelas preguiçadeiras tipo de praia, então é fácil de tirar, né? E aquilo vira um local pra show, pra festa, pra até 500 pessoas, uma... uma... Programação lá musical bem eclética, né? Já tiveram shows do Arnaldo Antunes, é, é, sabe? É do... um,
0: um cinema para 35 lugares que só tira as cadeiras, ele vira um lugar para 500 pessoas? Não, isso Caralho. É, é. Olha,
1: a sessão, de, a sessão, a, sessão, a sessão de cinema que termina, as 80 cadeiras são retiradas. Essa, essa que tá. Lá. Esse cortina não é o da ilustração que eu falei das 35 cadeiras. Ah,
0: dois. tá. Calma. Eu olhava, porra, calma, mas. Calma, senhor. Que calma. tamanho são essas espinguiçadeiras, gente?
1: É um sofá. Um sofá <risos> por pessoa, né? E um outro cinema, por exemplo, que abriu as portas em 2022 é o Cine Biju que foi, no passado, uma, uma, um espaço de resistência artística durante a ditadura militar. Funcionou de 62 até 96 na Praça Roosevelt, na Consolação. E aí depois fechou e, tal, e foi reinaugurada em janeiro do ano passado com esse nome, nome Sátiros Biju, Sala Patrícia Pilar. E esse tem 77 lugares, as poltronas vermelhas foram restauradas, as paredes, o teto desenhado em gesso, eles fizeram um negócio bacana. E a programação é principalmente de longas metragens nacionais. Então, hum. sim, são espaços que dificilmente é, é, vão mostrar o que está no, no, no grande circuito mainstream. passam ah, filmes que provavelmente não vão estar nesses outros cinemões de shopping, né? E, e aí, assim, tem esse espaço tem ingressos gratuitos ou então com preços populares, frequentado principalmente oh. por estudantes de cinema e por moradores dos prédios ali em torno da Praça Roosevelt, né? Ah, eles falam que, e eles fazem umas sessões especiais também com bate-papo do público, com os diretores com roteiristas, com os atores que participaram dos filmes que eles mostraram é bem bacana, né, por exemplo na comemoração Boa. dos 50 anos do Pagador de Promessas eles fizeram uma sessão com o Antônio Pitanga que atuou no longa, né então a ideia é ser um, um um espaço como como eles dizem aqui, um espaço de partilha de pessoas que não se conhecem, mas que têm interesses em comum, né e uhum. aí ele passa para descrever o LT3, que é esse dos 35 lugares que eu falei no início, que fica em Perdizes, né? <risos> e tem sessões de quinta a domingo, são três sessões só, com um ar muito retrô, essas poltronas de couro vermelho que foram trazidas de um cinema desativado de, de Franca, né? E a proposta deles é resgatar o cinema de bairro de antigamente, que é onde você encontra os vizinhos e assiste a um bom filme. Antes ali era um dos estúdios de uma produtora audiovisual chamada LT3, por isso o nome do cinema. O produtor e a mulher dele, que é dentista, são os que vendem os ingressos, fazem a pipoca, servem as bebidas, então eles estão lá mesmo trabalhando no cinema, né? E eles organizam sessões especiais com degustação de vinho, de queijo, de pizza, de, sei lá, salgadinho, não sei o quê. E, e a ideia é que... Todo mundo está acostumado a ficar vendo filme em streaming, né? E esse hábito ficou mais intenso ainda por causa da pandemia. Para você convencer as pessoas a saírem de casa e ir ao cinema, é preciso oferecer alguma coisa a mais. E eles uhum. fazem um preço mais barato do que os das grandes salas de cinema. Então, sai 20 reais a inteira, né? E se você comprar um pacote de 10 ingressos, cada um sai por 10 reais. Né? E, e, assim, como é um lugar pequenininho e frequentado sempre pelas mesmas pessoas, né, acaba sendo uma parada mais intimista, aí eles, eles conversam com uma frequentadora do lugar, que ela mora no bairro, vai a pé, e ela fala, olha, o atendimento é personalizado, porque são sempre as mesmas pessoas que vão, o lugar é pequenininho, os donos estão lá atendendo, eles conhecem todo mundo, né, eles não se importam se você levar uma garrafa de vinho para você tomar com os amigos, então virou um ótimo programa para o fim de semana. Uhum. E, uh, e eles falam assim, olha, mesmo com a concorrência dos serviços de streaming, esses cinemas de rua vão continuar existindo porque eles oferecem experiências que não podem ser reproduzidas no sofá de casa, né, você, ali, a, a campainha não vai tocar, o iFood não vai chegar, né, o, o cachorro não vai latir, o vizinho não vai bater na tua porta, o celular tem que ficar no silencioso, é um lugar em que você consegue se isolar. Né, coisa que a gente não consegue mais fazer em casa duvido que alguém que esteja ouvindo a gente aqui tenha assistido algum filme ou série nos últimos anos, sem o celular do lado olhando pra notificação, Eu tenho certeza que você interrompe toda hora não interrompe, você não pausa, tenho certeza absoluta que você não pausa e você tá vendo, mas você vai olhar no celular e no cinema você não faz você realmente entra na história né? e essa é a coisa bacana do cinema e, e como a gente tem visto no país inteiro, não só no país inteiro em quanto é lugar do mundo, acredito eu né um, um desaparecimento dos cinemas de rua e no Brasil tem esse fenômeno pavoroso que é os cinemas de rua serem comprados por igrejas e virarem igrejas neopentecostais que é tudo relacionado a ele é um pesadelo uh, então você ter lugares que estão renascendo e se transformando em pequenos centros né, dentro dos bairros onde as comunidades se, 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 se encontram e tem uma certa convivência. É um negócio muito legal. Eu esqueço do cinema lá que tem atrás do meu prédio. Os fundos do meu prédio são os fundos do cinema, praticamente. Ali em Lisboa. E eu acabo não indo por, sei lá, cara, por preguiça, porque... Não sei. Mas eu pretendo ir mais esse ano. Já fui, já fui uma vez esse ano. Que é muito menos do que eu costumava ir, mas eu já... Me comprometi a ir mais vezes, porque é, é muito perto e é ridículo não ir, né? E o que, que você viu? Tá. Ah. Tá. E eu, eu vou sempre nos horários que... Né, a vantagem de, 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 de ser PJ, né, a desvantagem, a gente sabe que são todas, que é não ter CLT. Mas a vantagem é eu ter um horário flexível que eu consigo ir às três da tarde. E só tem eu e mais <risos> os outros que conseguiram, né, os aposentados. Então, no dia que eu fui ver, tinha eu e outras três pessoas na sala. O que é ótimo, porque não vai ter ninguém conversando, né? Menos possibilidade de alguém ligar o celular e ver aquela luz atrapalhando. e Enfim, foi ótimo. Foi um, Uma experiência que eu tava precisando, eu não lembrava, porque tinha mais de um ano que eu não ia ao cinema. Enfim, quem tem cinema de rua, à sua disposição, vá. Em Joinville tem cinema de rua, seu Thiago? Claro que não. <risos> no Rio... Eu acredito. Um cara, eu não vou rio há é 400 anos, mas eu acho que o Roxy ainda tá lá. Quando eu estive no Rio, em 2018, para as eleições, o Roxy tava lá ainda. E... Aqui o maior
0: que tinha o Cine Palácio, que ficava no coração da cidade, do lado do terminal é, de ônibus central, hum. virou uma igreja universal. É, óbvio. É, esse, esse era maravilhoso, assim. Ele. Eu tipo, eu tive muito. Poucas oportunidades de ir nele, né? Que já nos anos 90 ele virou uma igreja, mas foi onde eu vi os primeiros filmes da minha vida. Foi onde eu vi o primeiro filme da minha vida no cinema, que foi Sim. o Rei Leão. É, então, um baita carinho por, por aquele jovem, espaço viu? ali. E, fora isso, a gente só tem mais três cinemas, que ficam só em shoppings, é, sendo dois deles da mesma rede, que é a rede GNC. Sendo que 80% é o homem. É, é. Ah,
1: pois é, fica difícil, né? Pra sair do do, do. do. mainstream é meio complicado. Esse cinema ali atrás da minha casa, ele tem. Ele, ele é pequeno, são três salas só, se não me engano. Mas. Assim, pra ser cinema de rua é grande, né? Mas as salas são pequenas e é, eles passam um monte de filme ao mesmo tempo. Então eles fazem poucos horários, entendeu? No mesmo dia tem um horário o filme X. Aí no horário seguinte o filme Y. Aí no outro seguinte, o Z. Aí eles conseguem mostrar, sei lá, cinco filmes na mesma sala, no mesmo dia. Sabe? O que acaba sendo bom, na verdade, porque você vai no, no que dá. E, e, mas tem mais alternativa, né? Sempre tem um hominho, mas nunca é todas as salas só tem um, Sabe? O hominho tá passando em uma sala, em um horário.
0: É, é e aqui é foda porque, assim, eu, a rede que tem, que é essa GNC, que tem do, duas salas de cinema aqui, nos dois principais shoppings, só passa o mainstream, e a sala que sobrou, ela é uma sala daquelas é, baixo custo, mais voltada pro público infantil. Então é sempre infantil ou infanto-juvenil. Dificilmente tem coisa adulta que passa lá. E sempre, sem exceção, é dublado.
1: É, aí é foda.
0: Então, porra. Aí
1: é foda. Porque ah, Portugal, é, que é, o pirateio, Portugal né? felizmente não é não é igual aqui. Os filmes são legendados. Aqui na Itália é tudo dublado. Pra achar alguma coisa legendada, você sua. É, sua sete camisas, como se diz aqui. um parto O famoso é um parto. E você tem que suar sete camisas. É, fica a dica de quem estiver em Curitiba, ou morar em Curitiba e não estiver indo ainda, de ir ao Cine Passeio, que foi re todo reformado. Ele ficou fechado um tempo também. Quando eu cheguei em Curitiba, eu acho que ele já não estava mais funcionando. E recentemente, acho que se não me engano, logo antes da pandemia, foi reformado. Já estive lá, fui lá ver... É, Midsummer com a Maggie é, enfim, já estive lá outras vezes e, e é uma delícia de espaço e eles também fazem esses encontros, sabe, a gente foi a um encontro de clube do livro lá, então eles fazem eventos de, sei lá, degustação de café é, e, e eventos assim de pra você encontrar autores e, e atores e produtores e coisas desse tipo é, é um espaço muito legal é um, um sobradão assim, super bonitinho e vale super a pena ver. Cine passeio em Curitiba só, só vão. Depois vão dar uma, uma. uma volta no passeio público que tá ali, que é uma delícia de lugar também.
0: Essa, então, esse foi meu primeiro bom. Tá, eu vou com o meu primeiro aqui então. Vai. Que vem da Folha de São Paulo, dia 19 de março de 2023.
1: É foi isso de São Paulo? Hã? Foice
0: de São Paulo Ah, sim <risos> E hum. olha só essa, essa aqui é curiosa Finalmente, a árvore genealógica Do jumento hum. O jumento É um personagem chave né? Embora cada vez mais marginalizado né? Porque o próprio nome dele Virou um sinônimo de gente burra né? O jumento, o aso né? é Coisas desse, um desse tipo então, e aí, o, o que acontece é que ele e o seu trabalho, que sempre foram essenciais né, para a subsistência das pessoas, é, eles acabaram sendo muito usados em países em desenvolvimento e foram praticamente é, riscados do mapa em países desenvolvidos. E, segundo aqui o cara o Ludovico Orlando diretor do Centro de Antropobiologia e Genômica de Toulouse, na França, ele diz, acho que simplesmente esquecemos a importância desse animal, provavelmente impressionados com o impacto do seu primo próximo, o cavalo. E aí na Europa o cavalo forneceu mobilidade rápida, ajudou a cultivar, ajudou nas guerras, ajudou em tudo, né? e não temos certeza não tenho certeza se podemos afirmar que o impacto do jumento foi tão grande é, em comparação com os cavalos e os cães né? os jumentos eles receberam relativamente pouca atenção dos arqueólogos hum. e muito menos dos geneticistas e aí o, o que o pessoal acabou fazendo aqui, uma piadinha foi que apesar de ser o ano do coelho do zodíaco chinês esse pode ser o ano do jumento hum. porque o filme teve o filme Eu, né que foi indicado ao Oscar, que tinha ah, um jumentinho é. lá como, como herói, né é, é. E eu vi os cartazes de... eu,
1: não, eu, não, eu não vi o filme, não vi não sei muita coisa sobre ele eu fiquei sabendo só porque eu vi um monte de cartazes espalhados por aqui,
0: aqui eu não Lisboa. consegui nem ver o trailer ele, eu também não vi ele o trailer. sofre pra caralho, ele sofre é. maltrato aí não, gente, isso, pois pode. é, não
1: quero ver nada disso
0: ah, então, pois é Aí, pô, teve esse filme aí que foi pro Oscar e o, juvento, o jumento também foi a estrela de um importante novo estudo genético publicado na Science. O Peter Mitchell, que é arqueólogo de Oxford e que não participou do projeto, chamou esse de o um estudo mais abrangente da genômica de jumentos até agora. Olha só. É, o Orlando, lá, o cara de Toulouse, né, que passou anos mapeando a história da domesticação dos cavalos, ele é autor do artigo e que ele espera que impulsione a pesquisa sobre o jumentinho aí, e restaure um pouco da dignidade da espécie. Né? Ele e pesquisadores de 37 laboratórios do mundo todo Não. analisaram genomas de 207 jumentos modernos vivendo em 31 países diferentes. Eles também sequenciaram o DNA dos esqueletos de 31 jumentos primitivos, alguns dos quais tem coisa de 4.500 anos.
1: Caraca!
0: Aí os estudiosos já haviam identificado três centros potenciais de domesticação, que no Oriente Próximo, no Nordeste da África, na região do Egito ali e tal, e na Península Arábica. É, mas a equipe do Orlando concluiu que os jumentos foram o primeiro meio de transporte terrestre da humanidade e foram domesticados apenas uma vez, por volta de 5 mil antes de Cristo, quando pastores no chifre da África, no atual Quênia, começaram a domar jumentos selvagens. E essa data é cerca de 400 anos antes das primeiras evidências arqueológicas de jumentos domesticados em El Mari, que é perto do Cairo, hum. e quase 3 mil anos antes dos cavalos serem arreados pela primeira vez.
1: Que coisa, é... É... Danada o negócio.
0: Pois é, o período coincidiu com aquele em que o Saara cresceu e se tornou mais árido. Os jumentos são especialmente resistentes à seca, são tolerantes à privação de água... E levou o nosso amigo Orlando aqui a especular que eles se tornaram um meio de transporte indispensável para os pastores e os seus produtos. Abro aspas para ele, encontrar um auxiliar de transporte nessas condições cada vez mais difíceis provavelmente estimulou o processo de domesticação. Hum. E é a partir desse ponto de origem no nordeste da África que a equipe conseguiu reconstruir a árvore evolutiva dos jumentos e traçou as suas rotas de dispersão pelo resto do continente. Os jumentos foram negociados ao Noroeste, no atual Sudão, e depois no Egito, saindo da África há cerca de 5 mil anos, se expandiu para a Ásia e para a Europa cerca de 500 anos depois. Eles conseguiram traçar mesmo toda a rota do, do jumentinho para se espalhar pelo mundo. Isso é que... muito maneiro, Nossa, isso é legal, muito curioso. Cara. E tem aqui, inclusive, uma contribuição aqui do Albano Beja Pereira, que é geneticista da Universidade do Porto que trabalhou com o Orlando aí, e a sua colega Evelyn Todd para rever as conclusões usando um conjunto de dados maior e agora ele concorda com a hipótese da domesticação única então tipo
2: hum.
0: ele está ele em outra área, ele não estava envolvido nesse projeto, ele capturou os dados desse projeto né? fez uma nova validação com outro conjunto de dados para ver se Chegava nas mesmas conclusões E parece que está tudo batendo mesmo Parece que é isso mesmo Para os nossos antepassados O jumento assumia uma dimensão Mítica e religiosa extremamente variada No antigo Egito ele era um dos animais Sagrados de Seth O senhor do caos né? O senhor do, do inferno né? E no folclore grego Um jumento Era envolvido na colheita E na produção do vinho ele era a montaria que carregava o Dionísio para a batalha contra os gigantes. É, e as flautas cheias de... As, as flautas do, dos sátiros, né? Eram feitas de tíbias de jumento. Então elas produziam, por causa disso, um som que era semelhante a um zurro. Então oh. tem toda uma série de coisas em que o jumento está envolvido na, na tradição oral, na mitologia dos lugares, né? Então, dá para ver que ele, assim, ele, ele é fundamental na iconografia judaica, na cristã e na muçulmana. No Antigo Testamento, a jumenta de Balaão viu um anjo e murmurou profecias. Uhum. <risos> no Novo Testamento... Tá bom. <risos> não, consegui, não consegui me segurar, essa foi engraçada. <risos> uh, no Novo Testamento, Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumento, no dia em que os cristãos celebram o Domingo de Ramos. O Yafur era o nome do jumento que o profeta Maomé teria montado e com ele conversado, segundo relatos. O pessoal pode é...
1: falar com quem não responde, né? É, é difícil, é crucifixo, é
0: jumento. Teve, teve uma notícia que eu joguei lá no playlist holando esses dias atrás, sobre o Ozzy Osbourne. Te, falou que largou os psicotrópicos, né? Hum. Depois de uma noite em que ele passou mais de uma hora conversando com um cavalo.
1: Pô, mas eu, aí, cara, isso é de menos, sabe? Então, assim, então de... tipo... Coitado do cavalo, tem que aturar aquele papo de
0: medo. <risos> mas é, assim, bate com essas coisas aqui, né? Do... Bate, Pessoal. bate. É. Uh, vamos lá. Novas descobertas <risos> revelaram uma linhagem previamente desconhecida de jumentos presente no Levante por volta de 200 a.C., em um sítio arqueológico no terreno de uma vila romana na aldeia francesa de nossa caralho como é que fala isso Bonville en... W O E trema V R E <risos> <risos> sei lá como caralho é isso uh... <risos> mas sendo francês deve ser uh. Tu... <risos> meme
1: do gatinho com aquele porque...
0: <risos> e vamos lá é, pesquisadores encontraram que parece ter sido um centro de criação de jumentos onde animais da África Ocidental foram acasalados com os seus semelhantes europeus os animais de carga resultantes mediam 1,55m do solo a cernelha, onde fica a cernelha? não sei hum. uh, o padrão atual hoje é de 1,30m, então eles eram um pouco maiores né mais robustos, e os únicos jumentos modernos comparáveis hoje são os americanos chamados Mammoth Jacks. Hum. São machos grandes e robustos criados para produzir mulas de tração ou para trabalhos agrícolas. É, o Orlando disse que a produção de linhagens de jumentos gigantes ocorreu numa época em que as mulas, que são as filhas estéreis de jumentos machos, sim, é, e as éguas eram vitais para a economia romana e seus militares não seriam, não seriam necessárias tantas gerações para criar seletivamente jumentos cada vez maiores então tipo por uma questão de apressar o breeding né? eles é, deram, deram preferência a fazer cruzamentos de jumentos para ter animais maiores do que ficar investindo em cavalos, né? E tornar cavalos de maior tração, etc. Hum. É bem interessante isso aqui. Bem louco. É muito maneiro, é... cara. Tem, tem uma, um monte de coisa muito doida aqui. Aconteceu um monte de coisa.
1: Não, ah, mas ele é legal pra caramba. É um bicho muito foda e que, coitadinho, de fato, deveria ser mais, mais reconhecido. Pô, gostei. Gostei dessa notícia. Muito legal. Hum.
0: É... Tem, tem um, um finalzinho aqui que é legal hum. Que é meio literário né Em seu diário de viagem de 2008 A Sabedoria dos Jumentos O acadêmico britânico Andy Merrifield Observa que o Benjamin Que é o, o jumento cético Do A Fazenda dos Animais Do, ah, sim, sim. do Revolução dos Bichos uh -huh. Do Orwell Tudo que o Benjamin quer É se, é, se retirar para um pasto com um amigo dele, que é um cavalo chamado Boxer e o Merrifield encontra nos olhos de um jumento, abro aspas aqui, uma tristeza comovente uma graça e uma pureza que não tem o direito de existir no mundo humano
1: ah, que lindo
0: ainda assim um lucrativo Super comércio concordo. de peles de jumento uma indústria global muitas vezes ilegal não regulamentada e em expansão incentiva a criação intensiva de, de jumentos para colher couro, esse couro é fervido para fazer o egeal uh -huh. Uh -huh. que é uma gelatina usada principalmente em remédios tradicionais chineses ah, e é. eu não preciso nem dizer que isso não é Surpresa, exatamente não assim é. um exemplo de bem-estar animal não,
1: né? não é, tem um, tem um episódio do, da Rádio rádio novela apresenta falando disso é... É ruim, é ruim, é ruim. Na verdade, é, isso é ruim.
0: É. É, isso é muito ruim. E, e, e até, justamente por conta desse tipo de coisa, que é interessante e é importante elevar a moral da história do jumentinho, né? Sim, sim. Para que, que ele ganhe mais
1: é um bicho tão dignidade,
0: lindinho. que o pessoal tenha, tenha mais compaixão por ele, né?
1: É. Aqui, aqui perto da casa da minha sogra, tinha, tem uma casa... Uh, que ficou um tempão. A casa mesmo não tá abandonada há muito tempo, não tem ninguém morando lá. Mas o proprietário da casa no terreno tem um monte de jumento morando ali. Eu não sei o que, que ele faz com esses jumentos eu prefiro honestamente não saber. Mas teve um incêndio aqui no passado e, e eles tiveram que ser retirados às pressas. Porque tava... chegou chegou ali queimou um pedaço do terreno. E eu não uhum. sei depois o que aconteceu. Que... Eu sei que eles foram retirados porque... A cidade é pequena, todo não ficar sabendo. Então, um fulano que morava do lado, viu, não sei o quê, contou. Então, a gente sabe que nenhum jumento morreu queimado. Mas, hoje em dia, a gente passa ali na frente e só tem um. Eu não sei o que aconteceu. Sei que... Não, não quero saber, eu tenho medo de saber. Eu fico nervosa com essas notícias de ruins de bicho. Mas, de qualquer maneira, o resto da notícia é muito interessante, é legal. O jumento merece todo, todo o respeito do mundo. É um bicho muito maneiro, fofinho, simpático. Acho bem legal. Muito que bem, muito que bem. Posso ir como foi o próximo, então?
0: Manda ver, Meu manda ver. Já temos também. mais de meia hora de gravação e a gente tá no bom, hein?
1: É, dez e meia já, eu já tô Se liga. caindo de sono pra não nada essa noite, mas hein, vamos lá. É, é uma notícia de um site chamado wilder.pt, nunca tinha ouvido falar, não me lembro mais de onde, como que apareceu pra mim, mas é assim, esquilo regressa ao Parque Natural de Sintra Cascais, Sintra Cascais, de onde tinha desaparecido no século XVI. Obviamente não é um esquilo que está sumindo. Não é, mesmo, né? não é o mesmo, né? É, é a espécie. É um esquilo chamado esquilo vermelho que voltou uhum. à Serra de Sintra de onde ele estava localmente extinto desde meados do século XVI. E é, a espécie foi encontrada ali por uma equipe de vigilantes da natureza do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, que é o ICNF. Eles estavam em trabalho de campo, ali, dentro de um programa de monitorização de espécies e tal, né? E é, esse esquilo tinha sumido dessa região por causa, obviamente, como sempre, da degradação do seu habitat, né? desflorestamento punk para a indústria naval, para a agricultura, pastoreia, aquelas coisas de sempre, né? Então, é, o território deles ficou fragmentado, perderam as condições favoráveis e o bicho sumiu dali. E no século XIX, uhum. o rei Dom Fernando II é, tentou reintroduzir a espécie ali na Serra de Sintra, mas não deu certo. A população de esquilos que foi introduzida não sobreviveu. Hoje, esse esquilo está bem distribuído no território nacional, mas não tinha conseguido recolonizar essa região por uma série de barreiras físicas, né? vias de comunicação, a malha urbana, tem um monte de, de estrada cortando ali, eles não conseguiam entrar nesse território que já tinha sido território habitado por eles. Né? Tipo, não é uma espécie que está ameaçada de extinção no país. Eles ocupam amplamente o resto do país. Mas essa parte, uhum. em específico, eles não conseguiam recolonizar. Então, foi um espanto quando apareceu ali de novo. Né? Eles normalmente moram em florestas de, de coníferas e outras árvores que dão sementes comestíveis. Né? Eles são herbívoros, granívoros. Obviamente, passam boa parte do tempo catando coisa para comer. Normalmente, eles comem frutas, sementes e fungos. Olha aí o fungo de novo. O fungo aparece mesmo, que indiretamente, <risos> tem sempre um fungo. Às vezes comem outras coisas, tipo ovos, flores, até invertebrados. E eles são daqueles esquilos né, que guardam é, essas sementes nos buracos das árvores e no chão para quando tiver faltando comida eles terem um depósito lá, né? E isso, obviamente, contribui para reflorestação. Eles escrevem reflorestação, mas é reflorestamento pra gente. Natural, uhum. óbvio. Se o mosquito, se o mosquito aí, se o esquilo morre antes de conseguir <risos> lá pegar comida... É Se assim, ele esquece onde ele enterrou o negócio, aquilo, aquilo, aquela semente fica lá, pode brotar uma árvore dali. Né? Então é, é uma maneira de, de reflorestar. né? Esse, esses bichos todos que, que escondem sementes ou que cagam sementes eh, ajudam com o reflorestamento. Né? Sim. E é uma espécie que é presa, coitada, de um monte de gente. Eles fazem parte da dieta de um monte de mamíferos, um monte de aves de rapina. né? Então quando eles estão ali, eles obviamente contribuem, inclusive, para a conservação dessas espécies que é, comem esse esquilo. Então hum, é bom para todo mundo, mas, né? Só não é bom para os esquilo, mas <risos> para <pra> quem come o <risos> um esquilo é ótimo. Tem várias águias, é, tem os açores, tem um monte de, de, de fu fuinhas, tem um monte de bicho ali que são animais que não estão ameaçados, mas são raros ali em Sintra e que se alimentam dessa espécie. Então, se o voltar, Será
0: que ele conseguiu voltar para essa região por causa da, do lockdown?
1: Não, tem o artigo menos, não, não fala.
0: Menos movimentação de pessoas por ali?
1: Não, o artigo não menciona. Só, só, só menciona mesmo o espanto do bicho estar tá lá. Uh, e é só isso, é, super, é legal pra caramba, porque apesar dele não estar tá, né, ameaçado de extinção, ele não se via nesse lugar há muito tempo, então ele reaparecer significa que alguma coisa de fato mudou, né? Essa foto tá meio demoníaca, assim, porque a foto tira daquelas câmeras, não sei se é noturno e pra vermelha, não sei, ele tá, tá com um, aquele olhinho branco de, do reflexo da luz, né, com a boca aberta, com alguma coisa na boca, tá uma foto do demônio mesmo, <risos> se não aparecer nada melhor, até o fim do episódio a capa vai ser essa aqui, desse, <risos> o esquilo demônio. Mas é uma, é uma boa notícia. Sempre é bom quando o bicho volta é, pro lugar do qual ele não deveria ter sido expulso, coitadinho, né? Era só isso. É simplesinha, mas eu gostei.
0: Justo? Muito justo. Muito justo. O
1: que mais? Ah, Você tem mais aí?
0: Você tem mais, né? Mais não duas? Eu
1: tenho.
0: Caralho. Fala fa mais uma. Depois então, a gente mais alterna. Uma, então.
1: uhum. Vou lá. Essa que me passou foi o Atencio. É de um site chamado Diabetes UK e fala de uma, é do dia 9 de março, e olha só que legal. Nossa pesquisa mostra que a pimenta, pimenta vermelha, pimenta malagueta, pimenta, pimenta, né? hum. não pimenta do reino, as vermelhinhas, pode ajudar a tratar complicações dos pés. Para quem não sabe, existe uma entidade médica, existe uma coisa chamada pé diabético, que é uma, uma consequência do diabetes, principalmente descontrolado, que simplesmente você tem danos aos nervos dos pés uh, e, dependendo do grau em que a coisa ficar, uh, tem, tem que, a pessoa tem que ficar inspecionando os pés com frequência porque, às vezes, ela machuca o pé, dá uma topada, tipo eu, que dou topada todos os dias porque eu tenho a perna torta, e a pessoa acaba não percebendo porque os nervos não estão não mais dando sinal de dor. Então, às vezes, a pessoa se machucou e não sabe porque não está doendo. E essa ferida ali pode ficar aberta, ela pode ser uma porta para infecção, dá uma merda federal. E, e, e Então, tem assim, tanto é que tem podólogos que são especializados em pé diabético. É uma parada séria, assim, para levar a sério. Eu já vi umas, umas coisas muito sérias no hospital. A minha enfermaria era de, de endocrinologia, então tinha muito é, diabético e uns casos, assim, do, do pé mumificadão. Assim, é, é foda, sabe? O negócio é, é sinistro, tem que tomar cuidado com isso. E aí, teve um estudo fundado por este site essa instituição que eu não sei quem é, que uh, diz que apareceram novos dados sobre o papel de uma molécula encontrada nessas pimentas é, esse chili, chili pepper, né, na redução da dor causada pelos, pelos nervos quando eles estão ali se... É, reduzir a dor nos pés porque essa, essa molécula é... Né, restaura... Ai, meu Deus do céu. Tá, Mas essa é molécula tá... conserta, é. conserta os nervos danificados, tá? E, tá. E, e com esses resultados, acaba ficando mais fácil, os, os pesquisadores acabam ficando mais, pertos, mais perto de entender como que acontece esse dano aos nervos no caso do diabetes. E como reverter esses danos. O que reduz o risco de complicações sérias. As pessoas que estão com... Que, que vivem com diabetes, né? Como eu falei, principalmente o descontrolado, acabam tendo essa neuropatia, assim, né? Se a coisa continuar, a, a, eles são mais suscetíveis à neuropatia diabética. Isso se chama neuropatia diabética. E você pode ter úlceras, é, você pode ter que amputar a perna, né? Se, se a coisa não for tratada, né? E assim, os sintomas da neuropatia podem ser tratados, mas não, não se tem até o momento nenhum tratamento que reverta ou que impeça o dano aos nervos. Depois que ela tá instaurada, ela tá lá. Você não, você uhum. não vai voltar, fazer o nervo voltar ao normal, ainda. Em muitos casos, né? antes de chegar nesse caso de você não sentir mais dor nenhuma, você tem uma dor muito forte. Que é difícil de tratar com é, analgésicos desses normais. né? As pessoas acabam tendo que tomar, sei lá, antidepressivo, que às vezes não funciona, tem um monte de efeitos colaterais. É uma dor muito difícil de tratar. E... Aí, esse, esse estudo pegou a capsaicina, que é a molécula que dá o, a ardência né, da pimenta, e ela também consegue ajudar a bloquear os sinais da dor dos nervos né, quando ela é aplicada na pele, fazendo uh. com que os nervos fiquem menos sensíveis à dor. Então, cremes à base de capsaicina e aqueles patches... Né, como é que chama aquilo?
0: Aqueles... Em plastro?
1: É, isso aí, em plastro, em Os sabiar. Implastros...
0: Emplastro poroso sabiar.
1: É. Ótimo. <risos> Com capsaicina, né? Que você cola ali ou, nas áreas onde houve é, dano aos nervos, né? Pode ajudar bastante a reduzir a dor. E além uhum. disso, também há evidências de que a capsaicina consegue é, melhorar, dar um, 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 um up, dar uma ajudinha a é, melhorar algumas condições dermatológicas, como por exemplo a psoríase. Ha! Mas que eu tenho, né? Para quem não sabe, mas ainda não se sabe se a capsaicina consegue ajudar a tratar a causa basilar ali do dano aos nervos nem a, a como reverter esses danos, né? Mas pelo menos consegue uhum. dar um alívio à dor, né? E esse, esse estudo foi feito pelo Imperial College de Londres e hospitais ali, Sheffield Teaching Hospitals e tal, é um estudo pequeno, só com 75 pessoas, com diabetes e neuropatia diabética, e uh, esses pesquisadores investigaram os efeitos do tratamento dos pés com esse emplastro, com 8% de capsaicina, e uma aplicação por 30 minutos, eles queriam entender como que esse emplastro funciona no alívio da dor, e, e examinaram ali se ele conseguia reverter ou melhorar, né, ou diminuir o nível de dano ao nervo uhum. durante o tratamento de três meses. Uhum. 50, 50 desses participantes, eram 75, 50 tinham dor por causa dessa neuropatia, e desses 50, 32 foram tratados com implástico de capsaicina, 18 continuaram recebendo o tratamento que eles recebiam normalmente contra a dor, dor. Né? Os outros 25 Participantes não sentiam dor nenhuma, mas a neuropatia também foi tratada com o emplastro de capsaicina. E, durante o estudo, pediram aos participantes que fizessem um diário da dor, né? Onde eles iam colocando ali, descrevendo a dor e colocando ali numa, numa escala, né? De, sei lá, 1 a 5, 10, não sei o quê. Preencheram os questionários com os sintomas e foram submetidos a testes de sensibilidade dos nervos. E uh, também doaram, digamos assim, amostras de pele dos pés no começo e no fim do estudo. Depois, os pesquisadores foram lá e contaram, analisaram os nervos encontrados nesses, nessas amostras de pele. Depois de três meses, os pesquisadores notaram que as pessoas que tinham sido tratadas com o implasto de capsaicina tinham relatado uma redução bem significativa da dor em comparação com aqueles que tinham só se tratado com o um tratamento padrão. E aí hum. ficou todo mundo animadíssimo, porque todo mundo que foi tratado com o um emplastro de capsaicina aparentemente tinha mais ner nervos novos nas amostras de pele no fim do estudo. O que sugere oh. que uma parte do, 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 do papel da capsaicina na redução da dor é porque ela ajuda de fato os nervos a se regenerarem, né? E, e, e tipo, é como se fosse um gatilho para os nervos crescerem de volta. Então, é por isso que as pessoas estavam sentindo menos dor. Não é só que estava sei lá, dando uma anestesiazinha local ali, eu não sei o quê. Não, é porque, de fato, estavam fazendo alguma coisa com os nervos. Né? Uhum. Só que, claro, você precisa de estudos a mais, com mais pacientes, porque 75 é um número realmente bem pequeno. Você precisa fazer estudos de longo prazo, né? para acompanhar isso ao longo de, sei lá, quanto tempo. É, uhum. Mas é provável que esses emplastros de capsaicina acabem se tornando parte da, da, da rotina terapêutica de pessoas com neuropatia diabética. Nesse momento, esses tratamentos só estão disponíveis em clínicas especializadas para pessoas com dor neuropática. Então, é uma coisa bem restrita. Mas, se mais resultados desse tipo continuarem a aparecer, né, isso pode fazer com que mais pessoas tenham acesso a esses emplastros e, e, e ajudando essas pessoas, então, a reduzir a dor que elas sentem nos pés, não só de uma maneira só paliativa, mas de fato consertando esses nervos que foram danificados, né? Uhum. E, é, enfim, é pela primeira vez, né, se, se entende como que esses, que esses Implastros funcionam na, na. Como que essa reversão dos danos aos nervos se dá. O que é um negócio super interessante, né? É, então eu achei muito, muito legal Eu estudo pequeno, infelizmente Mas se mais coisas desse tipo aparecerem Ah, mas
0: é promissor, né?
1: É bem promissor, já capaz de dar um Uma melhorada boa, assim, né? E eu, eu sou tão Paranoica Que depois que eu, eu tive Uma das últimas pacientes que eu tive, assim, eu tava de saco cheio Eu subornava todos os meus colegas Assim, ah, cara, vai lá fazer um curativo eu, Cara, eu colho sangue de 85 pacientes Vai lá cuidar daquele pé diabético Eu não quero mais nem olhar aquilo mas um dos últimos pacientes que eu... Uma das últimas pacientes que eu, que eu tratei na, na enfermaria era uma que tinha um pé diabético que tava muito, muito fodido que depois foi amputado, inclusive. E eu fiquei muito, muito paranoica com isso. Então, então, assim, qualquer... Qualquer coisa bizarra que eu sinto no pé eu já super acho que eu tô diabética. Os meus exames de sangue estão todos em dia. Mas qualquer coisa que eu sinto eu acho que eu tô diabética. Eu tive... Eu tomei um remédio uns aninhos atrás e, e ele dava uma, uma parestesia, um Aquele formigamento muito, muito, muito forte nos pés. Era o dia hum. inteiro, parecia que estavam furando a minha perna. Assim, insuportável. Caralho. Insuportável. Eu falei, pronto. Fiquei diabético. Tava com certeza absoluta. Assim, <risos> virou o meu o fígado brasileiro. Tudo é o fígado, né? Ai, o negócio do fígado. Tudo, tudo brasileiro é o fígado. E pra mim, tudo é o pé diabético. Eu tomei horror. Horror, horror, horror. De tanto ver gente com o pé fudido na, na enfermaria. Não tomem cuidado. Façam, não precisam fazer exame de sangue. Toda hora, né, gente? Check-up, vocês sabem que é uma coisa inútil, mas pelo menos glicose, ureia, creatinina, <risos> né? E, e, e lipídios dá pra fazer. E tomem cuidado, que principalmente quem tem história familiar, tem que ficar de olho e quem já é diabético, dá uma inspecionada bacana no seu pezinho depois do banho. Seque muito bem pra não dar fungo, porque fungo e ferida aberta é uma merda. Então, é isso aí. Não adianta comer pimenta porque não é assim que funciona. Mas,
0: você falou Muito de fungo em ferida aberta e o o, o o diabetes tem isso, né? Ele, ele acaba com o poder de cicatrização da pessoa, né?
1: Tudo, porque ele dá um problema de microcirculação, então dá, as feridas não cicatrizam e aí ficam mais expostas. Você também não, não, você não, nem sentiu a dor quando você se machucou, então você não vai cuidar da ferida, ela vai ficar aberta, não vai cicatrizar, né? vai entrar um bicho maligno ali, que não era para entrar teu corpo vai ter menos circulação ali, pra, ou seja, vai, vai conseguir levar menos células de defesa para expulsar esse intruso, é, é, é uma tempestade de merda. Então, tomem cuidado com os seus pezinhos. <risos> Sim, todo mundo que tiver é, um diabetes, fica de olho, seque bem os pés, por favor. E era isso. Eu achei essa notícia bem bacana.
0: Muito e justo. acabei.
1: Tem mais um ainda, tem mais um bom
0: meu Deus do céu, caralho é só bom nessa porra é, é. vamos lá então vamos lá. A eleição
1: do Lula ficou assim
0: Fala. os cientistas, os cientistas, ah. sempre eles sempre tem fungo, eles não? não tem fungo não ah não, não tem fungo não mas olha só, CNN primeiro de abril de 2023 primeiro é, é. Hum. É, de abril de 2023 primeiro de abril é foda né mas não, esse, daqui, esse aqui é sério mesmo a parada aqui é pra valer e cientistas decodificaram o cheiro do perfume de Cleópatra como? olha é, é, antes do como é interessante a gente pensar no porquê né? ah, por que o, se faz esse tipo de coisa por, por, por curiosidade, não só por curiosidade mas pra saber quais eram as coisas que se usavam nas essências lá, porque sabendo quais são essas coisas, você consegue inferir um pouco de como, quais eram os processos de fabricação envolvidos naquilo hum. ali. E se é, foi usado alguma coisa exótica, né? alguma coisa que na, não era da área, você pode, inclusive, fazer algumas associações ali com redes comerciais da, da região. né? Tem um monte de coisa interessante envolvida aí. Uh, vamos lá. Quando criança, na década de 80, visitei o Jorvik Viking Center. Em York, Inglaterra. Hum. Jorvik Viking Center. Uh, para aprender sobre os marinheiros escandinavos, né? E o museu fedia. Ah, meu Deus. E o fedor do museu era deliberado.
1: Ah, meu Deus. Imersão os total. Visita... <risos> Se os
0: visitantes... 4D. É, é por aí, é por ah, aí. meu Deus. Os visitantes da, da, da atração foram, e ainda são, tratados com odores desagradáveis de uma aldeia nórdica, é, como uma fossa, peixe morto, fumaça de madeira...
1: Ah, e não lavado. <risos> ah, meu Deus,
0: Essa viagem podre. Ficou... <risos> Essa viagem ficou na memória aqui, né, da, da pessoa que fez a... A matéria que é a Katie Hunt e... não é para menos também, né? <risos> Porque o nariz desempenha um papel único na formação de memórias. Uhum. Naquela época os curadores tinham que adivinhar como um assentamento viking do século X poderia cheirar. Hoje os cientistas são capazes de decodificar aromas do passado com muito mais precisão usando novas e poderosas abordagens biomoleculares para ressuscitar alguns tesouros efêmeros particularmente distintos. O desafio de encontrar cheiros do passado é descobrir como capturar um fenômeno de curta duração. Tem técnicas como a cromatografia, que é um processo de separação de componentes em uma mistura. Tem a espectrometria de massa, que pode detectar compostos calculando o peso de diferentes moléculas que permitem aos cientistas estudar resíduos deixados em, por exemplo, queimador de incenso, frasco de perfume, frasco de armazenamento de alimento, é, para reconstruir os aromas que aquelas substâncias continham né, na época. Hum. E alguns historiadores e químicos estão recriando o perfume que Cleópatra pode ter usado com base em receitas registradas em textos egípcios, e inscrições nas paredes dos templos hum. uma receita estudada pelo pesquisador Sean Collin da Academia Tcheca de Ciências indicou que os antigos perfumistas aqueciam o óleo por 10 dias e 10 noites antes céu. de infundi-lo em certas madeiras hum. e isso foi um grande mistério para nós, diz ele se você já cozinhou óleo por 10 dias ele fede Sim. Mas aí ele logo descobriu que havia um método nessa loucura. Os cheiros pairam logo abaixo da nossa consciência, evocando emoções e memórias que moldam a forma como percebemos e navegamos o mundo. Um cheiro inesperado de um lanche muito esquecido ou um livro empoeirado pode transportar a pessoa para o passado, permitindo uma viagem no tempo, né? E é intrigante que o olfato seja um sentido que, de acordo com os cientistas, é tão amplamente e tão injustamente ignorado na maioria uhum. das tentativas de entender o passado. É, um número crescente de pesquisadores agora quer reconstruir esses aromas antigos e tal. É, durante a pandemia da Covid, né teve muita gente que ficou sem olfato. Sim, sim. E, e isso... Como é que é o nome disso? É a anosmia, anosmia né? anosmia isso, anosmia. E isso levou até uma nova valorização desse sentido nas nossas vidas, né? E aí esses novos projetos de pesquisa que estão em andamento para entender como era cheiros do passado e tal, é, devem ser preservados. E aqui abro aspas para quem, como é que é o nome? Bárbara Uber, pesquisadora de doutorado em arqueologia no Instituto Max Planck de Geoantropologia em Jena, Alemanha e ela diz, é um sentido muito vital, o cheiro também foi muito importante no passado e provavelmente foi ainda mais importante porque no passado nem tudo era tão higienizado
2: uhum.
0: e aí encontrar cheiros no passado é como capturar um fenômeno efêmero tal, né é... as biomoléculas mais informativas de acordo com Uber é, contém lipídios, gorduras ceras e óleos hum é, que não são solúveis em água. Então, eles são frequentemente encontrados embutidos numa cerâmica porosa, é, depois de terem sido usados em itens como combustível para lamparina, ou então numa pomada perfumada que as pessoas colocavam no seu hum. próprio corpo, ou então num cadáver, né? É, os lipídios também são encontrados nas fezes. O, a Uber mantém... É, é, a Uber também estuda metabólitos secundários, compostos orgânicos produzidos por plantas e deixados por produtos vegetais usados no passado, como resinas, madeiras perfumadas, ervas, frutas, especiarias. Os compostos podem revelar os ingredientes e o cheiro dessas coisas por, por associação. Né? O sequenciamento de DNA antigo e proteômica que é o hum. estudo de proteínas encontradas preservadas em coisas como placas dentárias calcificadas.
1: Ai, que pavinheiro isso!
0: Detectam aminoácidos que sinalizam condições como, por exemplo, doenças gengivais. Oh. É... Aí, o bafo, o bafo como... transcende até a morte, cara. <risos> Mas como ilustra a pesquisa de Uber, coletar essas pistas olfativas geralmente é apenas o começo. Aí vem toda a questão de. Beleza? É uma coisa é você coletar como é que você faz para recriar o negócio né hum. é, a Uber ela estudou aqui queimadores de incenso encontrados num sítio arqueológico de Taima que é o assentamento mais antigo da Arábia Saudita que remonta a 5 mil anos e ela foi tentar reconstruir a paisagem olfativa disso aí, ela detectou metabólitos secundários que revelaram o uso de resinas perfumadas contendo incenso mirra, que é aquele negócio dos reis magos que ninguém sim, nunca sim. sabe o que é, e pistache. Olha. Em, em prédios particulares, em túmulos e templos. É, a Uber então trabalhou com, com um perfumista mesmo, para tentar recriar os aromas, revelando como esses lugares poderiam cheirar há milhares de anos. As resinas pareciam muito semelhantes, mas quando você as queima, ela tem um cheiro totalmente diferente. Então, por exemplo, o incenso é realmente um cheiro rico, porque ele é muito balsâmico. Hum. E você realmente poderia sentir que talvez fosse usado para limpar as casas é, para evitar um cheiro desagradável ou alguma coisa assim. E aí o, o Sean Carlin, lá da, da, da Academia Tcheca, ele é pesquisador do pensamento antigo e medieval.
2: Hum.
0: E aí a ideia dele, para fazer o esquema lá de recriar os perfumes da Cleópatra, é. Diz ele aqui, o problema é simples, normalmente quando você segue uma receita, você sabe o que deve obter. Hum. Quando você reproduz ah, uma receita sim. histórica, não você tem não um sabe. alvo. O que realmente estamos tentando fazer é usar a química orgânica para poder nos dizer algo sobre o processo, porque pensamos que o processo era realmente o que determinaria a variedade de aromas possíveis. Uh, o Colin compara seus experimentos ao processo de teste de um programa de culinária, por exemplo, né? uh, que, embora os resultados tenham sido incertos, eles dizem que eles estão progredindo. Por exemplo, uma receita de perfume que o Colin estudou, conhecida como Mendesian, indicava que os perfumistas antigos aqueciam o óleo 10 dias e 10 noites. Aquela uma que a gente falou sim, lá. Né? Sim. E aí, depois, eles infundiam essa tranqueira em madeiras, como canela, e uhum. resinas como mirra. Mirra é resina, então eu nem sabia. Uhum. É, isso Me foi é um sabe? grande mistério para nós. Se você já cozinha óleo por 10 dias, ele fede. Mas depois que a sua equipe aqueceu o óleo em tubos de ensaio por até 12 dias, o Colin descobriu que a técnica acelerava o processo natural de ranço do óleo.
1: Hum... Oh,
0: Hans, removendo com sucesso, <risos> <risos> removendo quaisquer compostos mal cheirosos e permitindo que o perfume durasse mais tempo.
1: Ah, pra conservar então.
0: Uhum. Ah, e aí então, tam... segundo ele aqui, também há uma etapa depois de aquecer o óleo, mas antes de fazer o próprio perfume, em que adicionam coisas levemente aromáticas como raízes, vinho e resinas. Nossa hipótese. É que eles não só disfarçam o mau cheiro do óleo queimado, né? Adicionando esse aroma agradável. Mas também eles absorvem o mau cheiro do óleo. Não é só um jeito de disfarçar, eles realmente absorvem. Ah,
1: olha só, que maneiro.
0: Pois é, a, a, a maioria dos perfumes usa etanol, né? Que é um tipo de álcool como Sim. base. É, embora alguns aromas naturais delicados ainda exijam o, o, o uso de um óleo ou óleo vegetal, né, uhum. ou gordura que precisam ser refinados de alguma forma, mas os químicos de hoje ainda devem muito a esses antigos perfumistas. Eles foram os pioneiros em uma, em muitas técnicas ainda usadas na ciência moderna, como a destilação e métodos de fracionamento de líquidos. Da mesma forma os pesquisadores agora estão tomando medidas para preservar os cheiros atualmente disponíveis para dar às gerações futuras uma noção do nosso tempo ah, e do passado legal, mais né? recente. Então a ideia é fazer um arquivo de cheiros mesmo. Imagina, uma cheiropédia. Uma Meu Deus, que coisa feia. Ah. É, e essa...
3: Seropédica.
0: a seropédica, nossa mãe. <risos> é. E, para isso, eles estão usando a Universidade de Londres, o Institute for Sustainable Heritage, que identificou a receita química para o cheiro... Olha essa. Essa daqui tinha que virar perfume. Receita química para o cheiro de livros antigos.
1: Ah, que maneiro isso, gente.
0: Especificamente capturando o cheiro da biblioteca da Catedral de St. Paul, em Londres, antes da reforma iniciada em 2018. Os visitantes da biblioteca, que até a reforma havia mudado muito pouco, desde que havia sido construída em 1709, frequentemente comentavam que achavam o cheiro do livro antigo muito atraente. Hum. Então, na era de digitalização, de trabalhar com registros fixos é, é cada vez mais raro, né? é, e, portanto, uma universidade de tocar e cheirar documentos fica sendo cada vez mais valiosa, os pesquisadores usaram informações de compostos orgânicos voláteis recuperados na biblioteca para reproduzir o cheiro do livro histórico. E eles também montaram uma roda de odores, uma ferramenta usada por perfumistas e produtores de vinho, e um primeiro passo para documentar e arquivar cheiros do passado. É... A Cecília Bembibre, Bembibre, do... Instituto de Patrimônio Sustentável da ICL disse que preservar o cheiro da biblioteca é importante porque o cheiro é parte integrante da sua identidade. Como o espaço passou por importantes obras de conservação e o acervo foi retirado, é razoável supor que o cheiro tenha sumido. Hum. É... Agora o kit de preservação que criamos é o único arquivo existente daquele cheiro
1: maneiro isso, gente.
0: Tem que fazer o odorizador com esse cheiro. Botar aqueles... Sim, suqueiro. Aqueles glaze pra ficar com, <risos> apertando o tempo todo na biblioteca e manter aquele cheiro. Isso é muito maneiro.
1: Engraçado, cara. Pô, é bacanérrimo isso. Esse negócio do do, do, do cheiro e, e memória, né? É, é surreal, assim. Eu acho que... Eu conversando com a minha mãe, assim... Eu falei, cara, de vez em quando eu tenho uns, uns lampejos assim, de, de memória que vem do nada, assim, tô fazendo uma coisa que não tem absolutamente nada a ver e aí a, aparece no meu cérebro assim, esse cheiro que obviamente eu não tô sentindo, porque que, né, é só manter, o cérebro lembrou através do cheiro, né e eu, uhum. um, um que eu sinto muito é o cheiro da minha avó o cheiro dela e o cheiro da casa dela eu morei com a minha avó nos, nos quatro anos finais de faculdade, porque o hospital era do lado da casa dela e era muito mais fácil eu ficar na casa dela do que ficar atravessando a cidade para ir à faculdade todo dia. Então eu passei quatro anos morando com a minha vó. E o, o, o cheiro dela, do, do talco né, que ela usava, que é bem coisa de vó, né? E, e, e o cheiro da casa dela é, são coisas que... Eu, eu consigo evocar esses cheiros. na minha Tipo, se eu fechar o olho agora e parar e pensar, eu sinto esses cheiros. Eu consigo trazer eles de volta. E às vezes ele surge quando eu não tô, não tô pensando nisso, tô pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. E eu, caraca, cheiro da minha avó. É um negócio muito, muito doido, assim. Tem, tem... E é uma
0: parada assim, eu acho que de todos os sentidos, né? Da, é, a gente usa muito, claro, audição, visão e, e a própria fala. E, sei lá, até comparado com o Tato, o olfato eu tenho essa percepção de que ele é o mais difícil de descrever.
1: Ah, sim, sim, tem umas porque, coisas assim, que tipo, são, assim, você consegue Pede reproduzir. pra você descrever esse é, seu cheiro você da você sua consegue, voz, você, não... algum, você quer mostrar alguma coisa pra alguém, você mostra uma foto, você desenha, né? Você quer uhum. é, mostrar um som pra uma pessoa, você tenta reproduzir, o cheiro não tem como, é só na descrição e assim, e tem muito de subjetivo, porque eu, às vezes... Ele é muito sinestésico, né? É, as, as notas que, que, que eu sinto de determinado perfume talvez não sejam as mesmas que você vai perceber, né? É um negócio muito, muito estranho. Quando é, pessoas que eu conheço, amigos, que, que usam consistentemente, consistentemente o mesmo perfume há muitos anos, eu sou uma pessoa que gosta muito, de, eu gosto de mudar, eu, eu, não, eu não fico sempre no mesmo perfume, mas ultimamente, nos últimos alguns anos, eu uso é, com uma certa frequência, quando eu saio de casa, né, porque eu passo o dia inteiro em casa, acabo não usando, mas quando eu tenho que sair, normalmente eu uso quase sempre o mesmo perfume, que é onde um de priprioca, da, pri da natura que eles nem fazem mais, porque não tem mais praticamente nada de priprioca não sei se é, foi proibido usar a pri não sei, eu sei que eu um nem perfume sei o perfume não tem, tem é mais é uma planta horrorosa, são bolas peludas não, não,
0: é muito feio, <risos> a perfume, além desse nome horrível né? <risos>
1: além do nome horrível da é série assim, é qualquer coisa e, é, mas é um perfume assim, muito, muito, muito peculiar eu não, nunca cheirei nada parecido e, e quando eu entrei na loja pra comprar, eu fui numa loja da Natura comprar, porque eu, quando eu soube que ia sair de linha, eu falei, né, cara, não, eu preciso de um outro vidro é cara pra caceta, mas fui atrás aí a mulher falou assim, ah, esse não é um perfume que sai muito, ele é muito diferente, e nem todo mundo gosta é, tipo, não é pra todo mundo né a maioria das pessoas gosta de um perfume com um cheiro de perfume, esse até um cheiro muito, muito <risos> diferente que eu super entendo que não, não, não seja todo mundo que goste, né, mas eu amo esse cheiro, eu amo e de vez em quando, assim, é... outros amigos meus que usam sempre o mesmo perfume, às vezes eu passo na rua e sinto o cheiro e aquilo me, me conta toda uma história, sabe? É, sei lá, tipo, Anaís, Anaís, que é um perfume que estava na moda na minha época. Na minha época de escola, né? Todo mundo Isso sonho é o nome do perfume? era usar... É um perfume da Caixarrel que existe ainda, inclusive. E todas as meninas sonhavam usar aquilo, tal, não sei o que. Cara, esse perfume, assim, ele super me transporta pra, pro meu ensino médio, entendeu? Porque era uma época que todo mundo usava. O Beautiful, também, que eu tive, que era o perfume que eu usava pra, pra ir pra night, pra sair. Então, vem todo carregado de, uma, de umas coisas, assim, sabe? E vem toda uma história na tua cabeça quando você sente o cheiro, né? Eu tava em Roma, uma vez. Peguei um ônibus e o cara do meu lado tava com o teu perfume, Thiago. Eu conheço porque eu sou sua bandeira de perfume. <risos> e aí, o cara do meu lado, ele vê um susto, porque é, é, o negócio é tão forte, né? Que quando eu sinto cheiros, eu fico achando que a pessoa tá do meu lado. Aqui, aqui na Europa, que tem muito velho, que, que usa muito talco, <risos> eu sinto cheiros. Tá o cheiro falando da minha que o meu perfume
0: é de velho, então é isso? Não tô
1: falando teu, tô falando de talco. É um lugar que tem muito velho, então o pessoal usa muito talco, porque talco é coisa de velho e é de vez em quando eu tô passando cruz com alguém na rua e sinto aquele cheiro e eu tenho que olhar duas vezes pra pensar pra ver se não é minha avó, sabe, porque eu sinto esse cheiro me remete muito a ela, assim é um negócio muito, muito maluco e, e só pra fechar esse assunto que nós precisamos andar, né eu lembro sempre da minha mãe falando do, da primeira vez que ela viajou de TAP e quando eles começaram a esquentar a comida pra servir no avião ela, ela sentiu o cheiro da comida da mãe dela porque é o mesmo azeite, né, o mesmo tipo de azeite
2: Uhum.
1: E, e os mesmos pratos, né? Abacalhados, aquelas coisas todas que a mãe dela fazia. Então, é uma voadora. É uma, é, uma, é uma voadora <risos> é dos sentidos, na verdade, né?
0: Isso e... é muito legal.
1: É, você não tá esperando e daqui a pouco vem aquilo e ela lembrou da mãe dela cozinhando, e da, da vizinha, que não sei o que. É, é, é um negócio muito, muito maneiro. O cheiro é um, é um treco muito uhum. doido. Eu sou muito, e muito, muito afetivo, sensível. né? Muito, muito afetivo. afetivo. Eu sou muito sensível ao cheiro, muito. Não, o cheiro ruim é um negócio que me tira do sério. Hum, eu não tenho nariz de sabus da minha mãe. Minha mãe é pior, gente. Minha mãe. Cara, ela, ela podia ser. Sabe aquelas máquinas que os narizes mecânicos que o pessoal queria usar para substituir cachorro? Para detectar, sei lá, qual molécula, não, não sei onde? É, a minha mãe é capaz de chegar perto da pessoa com, com, com Alzheimer, que nem é aquela notícia que a gente deu. É capaz da minha mãe ser uma dessas. Ela tem um, um olfato, assim, surreal. Eu não chego nesse nível, mas eu sou bem sensível, assim. E, e conforme eu vou ficando velha, essas, essas associações vão ficando mais fortes. E esses, esses essas, essas lapadas de, 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 do, do combo cheiro mais memória aparecem com mais frequência, assim. Eu sinto os cheiros do Rio de Janeiro, sabe? Cheiro de, sei lá, de maresia. Que, aqui onde eu tô, então, eu tô longe pra caceta do, do mar, não faz o menor sentido. E de vez em quando eu sinto uns negócios assim. É, é, é muito é muito maluco isso a mesa notícia muito ótima é muito legal que eu vou saber.
0: desafiar os nossos ouvintes aí a entrar em contato conosco falando os grandes cheiros da, da sua lembrança assim aqueles ah, que... quero saber aqueles que sabe um cheiro cara <risos> você tava falando alto parado bonito eu vou vir com uma merda muito lá grande, vem, lá mas vem. Sabe, sabe um cheiro que é muito esquisito porque tem uma sinestesia muito grande e todo mundo conhece Hum. É cheiro de barata. Ah... É muito curioso. Todo mundo sabe do que a gente tá falando quando a gente fala em cheiro de barata.
1: Eu não sei. Eu, sou, eu faço parte do grupo de Jura? pessoas que não sabe o que é cheiro de barata.
0: Cara, cheiro de barata é um, é, é um conhecimento, assim, que me parece muito geral, assim. Eu acho que todo mundo... Não. Não, consegue não. associar o que, que é.
1: Não, eu já, tive essa, eu, já, essa, eu já tive essa conversa em vários grupos diferentes o pessoal, gente não, barata não tem cheiro eu. o outro pessoal, gente como assim eu, eu sei, eu sinto cheiro da barata, eu vou atrás dela eu acho a barata assim, é que nem, Sim, é que nem tipo... coentro, entendeu tem lado de lá e lado de cá
0: caramba, eu, lado, eu não sinto cheiro de barata pensei que fosse algo completamente generalizado não assim, é, não é. você é a primeira pessoa que eu sei na minha vida não, que, eu conheço não conheço que não sente cheiro de barata eu conheço várias pessoas que
1: não sente cheiro de barata já fiz essa enquete em vários grupos é, e não tem nada a ver com sinestesia, isso, não, tá? Sinestesia é outra coisa. Mas, enfim, não. Não, não um eu digo sinestesia. Eu, eu
0: digo sinestesia no sentido de que remete a gosto de barata. Eu não quero continuar. <risos> <risos> eu
1: não quero. Não quero.
0: <risos> ok, vamos não. seguir então. Não me interessa. Em,
1: em, jamais me interessará o gosto. Na, na Por favor, não faça isso comigo. É, vou pra minha última então.
0: Vá, vá.
1: É, é uma notícia da Reuters. Era do ano passado, na verdade. Mas ela é tão interessante. Eu tava procurando, na verdade, uma outra notícia é, do Peru também. Hum. E, na verdade, essa notícia ela é muito duplo sentido, mas enfim. É, a notícia que eu queria tá com um paywall assim, impossível, de todas as fontes que eu achei, então eu acabei, procur... aí me mandou pra essa aqui que é do ano passado, mas eu achei legal. E é, fala de cerâmica erótica antiga, que ensina os peruanos a prevenir o câncer de próstata.
0: Ah, o Peru tem essa tem essa tradição, assim, né? Tem é. muito monumento é, inca, muita estatuazinha, muito fálica, né?
1: Isso. É, essa, 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 essa matéria é muito maneira. Você tem um grupo de prevenção do câncer ali no Peru que vem usando essas cerâmicas eróticas que foram esculpidas mais de mil anos atrás para ensinar os homens como a fazer o autoteste para fazer a, a, o diagnóstico precoce né, de, 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 de câncer de próstata e dos testículos e aí num evento numa sexta-feira, lá, estou falando de fevereiro do ano passado, é, nesse museu Larco que é famoso por essas coleções de arte pré-colombiana, né, tem um acervo maravilhoso e durante esse evento os homens foram encorajados a tocar os genitais dessas de réplicas das esculturas, né, claro que eu não vou botar a escultura verdadeira, mas fizeram réplicas ali de cerâmica, de argila, né, e encorajaram os visitantes, os homens a tocar os genitais das estátuas para entender como fazer o autoteste nos testículos e no pênis né, para evitar, é, evitar o câncer, para pegar os sinais de câncer no começo. Né? Essas esculturas que é, foram criadas pela cultura Moche, que, que rolou ali na no, 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 no parte do norte do Peru, de 100 a 800 anos antes de Cristo. E essas esculturas são conhecidas como Huacos, né, que é um, é um termo pré-colombiano para objetos feitos à mão. E essa amostra chamada Touch the Genitals of the Moticas, né, Toque os Genitais dos Moticas, foi promovida por essa Liga contra o Câncer, que é uma organização privada, na verdade, né. E aí a Gisele Grillo, que é uma enfermeira dessa Liga contra o Câncer, falou, olha, você detectar precocemente o câncer da genitália externa, né, ou seja, tanto do pênis quanto dos testículos, é... é... É uma coisa difícil. Normalmente, você detecta quando o negócio já está avançado. Né? A maioria dos homens não uhum. explora os próprios, próprios genitais, não sabe o que é palpar procurando alguma coisa, né? E, e se isso acontecer, os homens passarem a se examinar, a conhecer o próprio corpo e fazer o autoexame, a gente consegue, talvez, ter um diagnóstico precoce e curar a pessoa antes de ela morrer, né? Ou perder o pênis, Porra, ou o que for.
0: Maneiro pra caralho. Eu, Muito particularmente, maneiro. não sei. Não sei o... Eu... O que procurar, como procurar? Tá faltando uma, falo, uma
1: Cassia Kiss aí pra fazer o exame de mama falo na televisão. Com tranquilidade. Como tinha na minha época. E de acordo com essa organização. Bota mil... o
0: Vampeta. Boto o Vampeta.
1: <risos> <risos> 10 mil casos, mais ou menos, de câncer de próstata, de pênis e de testículo foram, foram diagnosticados no Peru em 2021. E desses, 45% já estavam em estágios avançados com praticamente nenhuma chance de cura. Uhum. Então, o objetivo desse, desse evento é aproximar o conhecimento ancestral sobre o corpo humano, né, expresso através dessas, dessas cerâmicas, né, que eles chamam de wakos eróticos, né, ao público. E no museu tem centenas desses wakos, alguns com, com uma genitália bem grande, né, porque fazia essas coisas exageradas, outros em posições sexuais muito diferentes e tal, né. E, e aí os visitantes iam lá muito tímidos, né? Então, porque a amostra é pra você tocar, é uma coisa interativa, tipo, vai lá e pega hum. na piroca do laco Ah, pra porra, você mas os caras é vão sua. numa
0: amostra chamada Touch the Genitals e chegam lá, ficam de vergonhinha, porra.
1: Ah, eu, eu super entendo quem fica, eu não teria, porque vergonha pra mim é roubar de pobre. Mas a maioria das pessoas tem um tabuzão com isso, né? E você lá na frente de outras pessoas pegar lá a piroca do boneco não é, não, não é pra qualquer um. Eu achei uma, uma iniciativa sensacional, Gostaria que isso fosse mais difundido, porque é muito, muito legal e espero que tenha uma explicação lá do que você tem que procurar, né? Como você mesmo está dizendo, o uhum. que você tem que procurar Exato. o quê? Não adianta você apalpar sem saber o que você está pegando, né? Você tem que entender o que você está procurando. Pelas uhum. fotografias que tem ali, no alto tem uma moça de jaleco, que eu acredito que seja a enfermeira é, entrevistada ali, né? E ela tá com ali com as estatuinhas na mão, tá de jaleco e tal, não sei o quê. E é provável que ela esteja explicando o que, que é pra fazer e o que, que é pra procurar, né? Eu espero que sim. Uhum. É bem, bem legal, bem legal. O que eu fico chateada com essa notícia é que é, as últimas duas fotos, são cinco fotos no alto, no começo da reportagem, a quarta são é, estatuinhas em, em atos sexuais, né? Uhum. E, e a última é um bonequinho com um pirocão, né? E tem que colocar lá sensitive material. Essa imagem pode ofender ou perturbar, ah. sabe? E é. isso me deixa profundamente triste. Porque, é. motivos óbvios, né, gente? Isso não é de nem onde de é ninguém. essa notícia? Essa é uma piroca. Essa notícia é da Reuters.
0: Hum, ok. Ok. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa. Vale. É, eu não sei se ficou exatamente claro. Eles estão se aproveitando dessa, dessas estátuas, desse, desse monte de tema fálico que tem desse pessoal para conscientizar sobre a, o, o câncer de próstata e tal, hum. ou dá a entender que esses povos já tinham conhecimento sobre essa doença?
1: Ele não fala nada disso. Não Senão fala era... de
0: nenhum dos dois, né?
1: Não. Eles, eles estão usando para conscientizar a população que vai visitar a amostra. Ah, okay. Mas não, okay. não falam de, de se eles, se, se os antepassados, se os, os moticas sabiam diagnosticar câncer testicular. provável que não. Uhum. Né? É
0: porque nesse último, nesse finalzinho, você falou sobre conhecimentos ancestrais. É por isso que eu fiquei... Por,
1: não, da própria anatomia do corpo, porque você vê ali ah, tá, é, tá, 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 tá. a coisa... De, a, é bastante realista, né? Uhum. Não é uma, uma coisa, é, digamos estilizada e tal, não sei o que. É, é uma coisa realista, né? Então você é, é um conhecimento do corpo humano mesmo. Eles faziam esses uhum. estatuhinhas ah, tá, tá, tá. que eram bem fiéis, né? Então é uma, é uma maneira. Não adianta nada você pegar uma piroca estilizada e falar, olha, a palpa tua aí. Quando chegar, o cara vai olhar a sua própria no espelho e não, não vai entender nada. Uma piroca de Picasso não, não vai resolver o problema do cara. Uma piroca, uma piroca cubista, o cara vai olhar no espelho e vai ficar procurando e não vai achar. Mas nesse caso, elas sendo bem realistas, é, é, é bem legal para usar como instrumento de ensino mesmo. Achei muito legal.
0: Ah, não, tá ok. É porque eu fiquei nessa dúvida assim. Imaginei que talvez eles já tivessem algum conhecimento sobre diagnóstico de algum problema genital que, óbvio, que né, eles não saberiam não, do que se trata. Olha, traz, no tal, caso, mas... assim,
1: como, como hum. o assunto aqui é câncer, né, é bem provável que os casos de câncer fossem muito raros, porque câncer é doença de quem vive muito.
0: Exato, exato.
1: Né? E quando você tinha uma, uma média de idade, de uma expectativa de vida baixa, dificilmente e apareceu. E uma alimentação
0: problema. muito mais saudável,
1: né? É, mas não, não dava nem tempo mesmo. Mesmo, mesmo tumores que não não são dependentes disso. Sim, cara, as pessoas morriam de outras coisas antes, né? Você morria de uhum. farpa que infeccionou, Sim. né? De morria de dor de garganta. Morria de, sei lá, picada de mosquito. Qualquer coisa. Água, podre, tudo, né? Você morria de outras coisas e, e, e não, não dava tempo de você ficar com câncer, né? Você não chegava na idade do câncer. Então, os uhum. casos, historicamente, realmente não são muitos. Eu acho que eu já mencionei esse livro aqui alguma vez. Um livro, esqueci o nome, obviamente, de um médico americano e que fala toda a história do câncer, né? dos primeiros relatos históricos que se tem, não sei o quê, nananana. e aí fala da parada do, da indústria do cigarro é, que escondia que o efeito era câncer e as pessoas achavam que era ótimo fumar e, e, e aí fala dos efeitos ambientais e mas ele pega bem esse começo mesmo e ele, ele falava exatamente isso, cara não tem muito relato super antigo de câncer porque as pessoas morriam antes Uhum. né, então é provável que não tivesse esse tipo de conhecimento, mas o conhecimento de anatomia certamente tinha, porque as estatuinhas são bem é, fora o mega pirocão do final, que é claramente exagerado <risos> mas assim, as proporções são, são direitinhas, a anatomia é, é bem fiel, assim então eu achei bem legal, uma maneira bacana de ensinar, pena que você tem que colocar esses avisos, pode ofender, né enfim, acabou. Okay. Acabei, acabaram os bons, já tem 80 horas de gravação nós ainda não saímos. Uma muito hora e meia
0: quase é só para falar os bons. Estamos de parabéns, hein?
1: Estou <risos> de parabéns. Eu, então, mais ainda. Primeiro que eu não falo de falar. Segunda que já é meia-noite e vinte.
0: É, eu, eu, tô, eu tô aqui tô com, com a consciência limpa, é, lavada sujíssima. enxaguada na alma da paz e da tranquilidade. Não, eu não. Porque a culpa dessa vez não foi minha. Não, a, culpa, a culpa é sempre minha. Escuta,
1: é, quantos mal ah, você tem? Um. Eu também tenho um só.
0: Tá. Você, você quer que primeiro. eu comece?
1: Sim, que eu acabei de falar oito horas seguidas.
0: Ok, ok. Eu vou deixar aqui, já vou iniciar com a recomendação de tire as crianças da sala. Ai meu Deus. Porque... Não, não, não é que a notícia seja incrivelmente pesada, não é que vai ter nada de gore na notícia. Hum. Mas eu sei que eu não vou me controlar pra comentar essa notícia.
1: Ah, então tá.
0: Ok? Então, vamos lá. A notícia da Vox, a notícia do dia 9 de agosto de 2018, ela não é exatamente nova, ela é pré-pandemia, inclusive. Mas eu precisava trazer isso aqui porque, olha o que aconteceu hum. é, Dona Letícia, pra que serve a polícia?
1: Pra proteger a propriedade privada
0: Sim, exato hum. <risos> mas, mas no discurso poliana pra que serve a polícia?
1: Pra manter a ordem
0: E pra prevenir crimes hum. também
1: Eu vou correto? proibir o crime, de cometer crime
0: <risos> é, tipo, é, proibir não é com ela o negócio dela é prevenir né é. <risos> legislação não é com ela uh, quando você permite que a polícia incentive o crime para pegar o criminoso isso é o que espera aí como é que é a polícia ah. incentivar o crime para poder pegar o criminoso não, Thiago. <risos> não o quê?
1: Não. Não, não.
0: Então vamos começar do começo, vamos lá pra Chicago. E o que que resolveram fazer aqui? A polícia é... escoltou pra Englewood, que ah. é um bairro do sudoeste de Chicago, um caminhão Carregado de tênis Nike Air Force Air Force One hum. e sapatos Christian Louboutin. Hum,
1: tá. hum.
0: Aí o que que eles fizeram com esse caminhão escoltado? Eles levaram até esse bairro de Englewood, pararam o caminhão perto de um perto de um centro comunitário, uma, um negócio que tinha uma quadra ali que o pessoal tava jogando basquete. E deixaram. Deixaram o caminhão ali. A ideia deles é que esse fosse um caminhão isca. Ah,
1: não. Vai se fuder,
0: Estacionado tia. pela polícia pra atrair ladrões de carga que assim que avançassem contra o caminhão seriam presos. É, olha... As coisinhas que eu deixei de fora enquanto explicava toda essa situação, Englewood é uma... É o sudoeste de Chicago, uma vizinhança, obviamente, predominantemente negra e jovem e pobre. Aí eles pegam um pessoal negro, pobre e jovem. Você não dá nenhum tipo de condição de ascensão social pra pobre? esse pessoal. Uhum. E aí você vai no jogo de basquete deles e esfrega um caminhão de Air Jordan, né? É um é. caminhão de tênis da Nike foda pra basquete, assim. E aí diz, vem buscar. Pega aqui. Pra poder pegar esse pessoal e jogar numa cadeia. É, tem coisa mais insana do que isso? Cara. E aí agora vem a cereja do bolo desse caralho todo aqui. Agora hum. vem a cereja do bolo. Ela piora. Claro que piora, claro que piora, porque sempre piora, porque por mais porcos que sejam, a polícia não ia ter essa ideia aqui, isso daqui não tem um gênio do crime que teve a ideia de fazer esse esquema aqui, e o gênio do crime que teve essa ideia foi a Norfolk Southern Railway, não, que é a mesma é porra de empresa... Dos problemas ambientais que deixou de derramar um monte Os de produto químico merda, num subúrbio de Ohio que envenenou uma comunidade inteira. É a mesma porra de empresa. Qual a o empresa... justificativo oficial? Ah, o justificativo oficial é exatamente essa. É exatamente essa de pegar ladrões de carga. Esse pessoal... Sobe no, nos vagões quando o trem tá passando e rouba a carga. Então vamos pegar um caminhão cheio ah, de uma caramba, carga que é a possível. gente sabe que eles gostariam de não ter. É vamos colocar na frente das casas deles e esperar eles virem buscar. Não é possível. É a promoção do crime pela punição. Feito é pelo Estado... Com patrocínio e com idealização da empresa mais cretina dos Estados Unidos nesse momento. Uma Cara. porra de uma empresa que só no último trimestre de 2022 teve 3,2 bilhão de dólares em lucros. Só. 3,2 bilhão de dólares em lucros. Nos últimos 10 anos, essa empresa já fez mais de 600 milhões de dólares em lobby dentro do congresso para não mudar as regras ferroviárias dos Estados Unidos pela pela manutenção do seu lucro maximizado. Enquanto isso, meio ambiente vai pro caralho, porque produtos que sequer deveriam ser transportados via linha férrea estão sendo transportados e tá dando geral, tá dando merda em todos os pontos. Os caras derramaram produto químico em três rios. Três rios. Os caras estão matando o meio ambiente, estão envenenando as comunidades. Até o momento do primeiro acidente, que foi o quê? Uns três meses atrás? Nem isso, nem isso. Não tem dois meses. Até o momento do primeiro acidente, os funcionários da Norfolk sequer tinham licença doença remunerada. Ou paid sick leave, né?
1: Ah, isso aí nos Estados Unidos ninguém tem mesmo, não. Normal.
0: É, 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 é absurdo. É absurdo a gente ver um negócio desse, assim. É um, é um completo absurdo. Teve um vídeo feito em 2 de agosto que foi filmado por um ativista comunitário daquela região ali, que é o Charles Mackenzie, que é, ele tem um... É, ele é do Grupo de Prevenção a, a Crime chamado Gods Gorillas hum. que captura residentes confrontando os policiais sobre o caminhão. O cara pegou ele ele já tinha ele já tinha informação desse caminhão passando por outras comunidades outras vizinhanças. E ele conseguiu a placa desse caminhão. Ele descobriu quando esse caminhão tava e onde tava e ele passou a seguir o caminhão. Filma o caminhão sendo escoltado até esta comunidade, em específico, a comunidade mais negra da região de Chicago, pra fazer essa porra que de papelão pai, aqui. Cara. Tem, é gente, que, tem absurdo, gente que acorda cara. de
1: manhã e fala, como é que eu vou foder o máximo de pessoas possível hoje? Vamos lá. Aí faz uma planilha no Excel, nada contra, até tem amigos que são, e, e vai contabilizar. vamos isso aqui é o que vai foder com a vida de mais gente. Então é nesse aqui que eu vou. Que desgraça, cara.
0: É, eu, eu não sei como uma pessoa dessa dorme aqui, mas a, tem, tem aqui... Você é, me perguntou, né? só pode ser. Não, é, você me perguntou como que justifica isso. Isso daqui não é palavra minha, isso daqui não é palavra da Vox, isso aqui é palavra da porta-voz da Norfolk. Hum. A Norfolk Southern tem a responsabilidade de garantir que a carga que transportamos seja entregue com segurança e não represente um risco para as comunidades nas quais operamos. A operação policial desta semana teve como objetivo combater diretamente esses roubos inaceitáveis. Não sou roubando,
1: roubar Nike é inaceitável. O resto tá beleza. É.
0: é. Destruir toda uma comunidade com um produto químico tóxico no na região de Ohio, em Palestine, Ohio, tá tudo bem. Isso daqui é pena de morte, né? É, que pariu, que... É, é absurdo, porta-voz da polícia de Chicago Vamos lá O departamento apenas auxiliou na execução da operação da Norfolk Southern Como assim? Auxiliou na execução da operação Os caras são a porra do braço armado do estado, cara Os caras são a porra do monopólio estatal da força Não existe auxiliar numa operação da Norfolk Southern Caralho ah, ele encaminhou pedidos de comentários à companhia. À companhia à Norfolk, né? é, a companhia a Norfolk, né? O escritório de campo. Eu... Fala com minha é. mãe. O escritório de campo do FBI em Chicago disse à Vox que não comentaria a história, mas, na última década, as agências de aplicação da lei nos Estados Unidos recorreram cada vez mais a dispositivos de isca para reduzir o crime. Isso daqui não é novidade. Na região de São Francisco fizeram várias e várias operações de bicicletas isca para tentar acabar com o roubo de bicicletas Ai, a polícia gente. de Dallas usa carros isca o tempo não. todo a polícia da área da Filadélfia também usa carros iscas
1: gente, eu sou muito inocente, eu não sabia que isso existia sério
0: isso daqui é um completo descalabro assim ó eu não sei como é possível que exista um Estado, e aqui eu tô falando Estado com E maiúsculo mesmo, né? Como uma, uma pátria, uma nação, como uma constituição que permita que esse tipo de coisa exista e que as pessoas aceitem isso. É muita propaganda sendo injetada o tempo todo para isso acontecer. É muita ideologia. A gente sabe, a gente sabe. E é por isso que a gente precisa ficar trazendo o tempo todo esse tipo de porra. Porque esse país está falido. E eu não digo falido economicamente. Eu digo falido moralmente. Falido socialmente. Esse país é uma ruína civilizatória em forma de bandeira. A gente não pode ter em nenhum momento... Para o nosso próprio bem, os Estados Unidos como exemplo de porra nenhuma. Quem usa os Estados Unidos para exemplo de qualquer coisa nesta vida precisa rever todos os seus parâmetros.
1: E é o que mais tem, né, cara? Eu conheço
0: dúzias, dúzias. Claro, claro. É o que mais tem. A gente
1: tinha uma vizinha no Rio que minha mãe não suportava. E minha mãe chamava ela de americanófila. Porque ela... Tudo que ela falava era exaltando os Estados Unidos. E... Cara... E assim... Eu conheço várias pessoas. Conheço várias pessoas. E o soft... Primeiro que o soft power deles é foda, né? Hollywood é um negócio muito, muito complicado. Uh, não vamos falar nem da, da, da exportação de democracia, entre aspas. Mas... É, essa, essa coisa do som americano e tal e não sei o quê... Cara você conversa com qualquer um que tá querendo, que pensa em sair do Brasil e tá, tal, não sei o quê, mas aqui é para os Estados Unidos, as pessoas falam sempre assim, é a mesma coisa. Como a gente conversou no episódio da imigração, né? É você conseguir comprar um carro, é você conseguir trocar de telefone todo ano, né? É, é uma visão muito, muito restrita, não, não, não tem um, um, um quadro né, geral. A, a, você acaba enxergando só aquele pedacinho ali, que é o pedacinho que, que a televisão te vende, que os filmes te vendem, e, e tá tudo errado e a gente só se fode porque eles são os filhos da puta e, e, e fazem merda em tudo quanto é lugar onde eles botam dedo, tipo, Bolsonaro versão nação na e a galera babando o ovo direto porque acha que uh, tudo vai, todo mundo vai morar numa casa no subúrbio e vai estar de bicicleta igual no filme do ET é,
0: é foda é foda a gente já vem falando sobre esse tipo de coisa, não é de hoje, né? A gente teve aí episódio de imigração recentemente e tal. Mas é. Eu acho que é quase uma obrigação a gente ficar martelando essa tecla o tempo todo. Até porque passam o tempo todo martelando o caralho da tecla exato. da propaganda americana exato, na gente. Exato, exato. É o mínimo que a gente pode fazer.
1: Ai, meu sai Tá, tá. Acabou a notícia ou tem mais algum horror pra sair daí?
0: Não, tem mais algumas coisas aqui sobre como isso é visto juridicamente, né? Sobre como a, a oportunidade dada pelo Estado pra que o indivíduo incorra em um crime é tão, tão irreal frente à sua própria realidade que faz com que isso não seja exatamente um uma isca, né? Isso é quase que uma questão de sobrevivência. Óbvio, tipo, sim. Em nenhum outro cenário possível você teria acesso a determinada coisa daquela forma, né? Uhum. Então existem embates, inclusive, jurídicos da validade desse tipo de ação. É, tem o pessoal aqui metendo o Pikachu surpreso de, olha... É por causa desse tipo de coisa que não confiam na, mais na polícia não ah, é meu amigo, não é só por isso não, <risos> sinto informar mas é, tem mais coisa vale muito a pena ler essa matéria aqui pra quem, não se pra quem ler, manja tá? do inglês eu e tal fé, tá? e eu Acho até eu xinguei vou. menos do que eu esperava eu tô, eu tô satisfeito já
1: tá eu vou eu vou pro meu mal então é... O meu mal é uma notícia... Quem foi? Foi o Anders Filho, lá do escritório. Eu nem me lembro mais se ele mandou pra mim ou se ele só jogou no grupo e eu roubei. Mas, enfim, é uma, é uma notícia da Exame, revista Exame, mais especificamente hum. da, da, do caderno Bússola. E é o seguinte, a ação na justiça exige que a Boeing pare de roubar engenheiros brasileiros.
0: De quando que é isso?
1: Isso é... Cadê? Perdi já. É, do ano passado, fim do ano passado, novembro de 2022. Ok. É roubar, nesse caso, não é roubar coisas dos engenheiros, né? É roubar, levar os engenheiros brasileiros embora.
0: Fuga de cérebro,
1: É. Porque é, esses engenheiros, principalmente os do setor aeroespacial, são muito qualificados, né? E tiveram acesso à informação de projetos estratégicos para o Brasil. Certo?
0: Uhum, Sim.
1: E você tem duas entidades de classe do setor da defesa e de segurança, que são a ABIND, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, e a AIAB, AIAB, a... <risos> Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. E elas entraram na justiça contra a Boeing, né, a empresa Boeing, para pedir que eles param de capturar e contratar engenheiros de empresas que fazem parte da base industrial de defesa do Brasil. Segundo essa ação civil, pública, a cooptação desses profissionais altamente qualificados coloca em risco a sobrevivência dessas empresas e, sobretudo, ameaça a soberania nacional, certo? Hum. E esse impacto, assim, já é muito expressivo, porque 10 das mais importantes empresas estratégicas desse setor já tiveram engenheiros cooptados pela Boeing. Algumas perderam cerca de 70% da equipe de áreas específicas e essenciais para o um negócio. Que tal?
0: Caralho!
1: Que tal? 70%. Não foram assim dois fulanos, foram 70%. Segundo essas, essas entidades, nessa questão é estratégica para o país, né, para a soberania na, na, nacional, caceta, e, e, e é uma, uma ameaça às empresas que compõem a base industrial de defesa do país colocaria o, esse equilíbrio né, em jogo, porque ela é formada a base industrial de defesa, essa BID, é formada por companhias estatais ou privadas que têm como objetivo a constante atualização das tecnologias das Forças Armadas, né, da Marinha, do Exército e da, da Aeronáutica. E elas são a garantia de que a inovação e o desenvolvimento na área de defesa estejam sob domínio nacional. O que acontece? Que os profissionais que têm sido cooptados pela Boeing vêm simplesmente do, principalmente do segmento aeroespacial, como já falei no começo, são engenheiros muito qualificados, formados em instituições públicas, ou seja, com investimento do governo, né? têm mais de 10 anos de experiência, participavam de projetos nas áreas de defesa e segurança ou então tinham conhecimento essencial para a soberania nacional, exatamente por isso tiveram acesso a informações qualificadas de projetos estratégicos para o Brasil. Todas as empresas mais relevantes do setor de defesa aeroespacial já perderam e continuam perdendo dinheiro para a Boeing. Todas. Entre elas a Embraer, a Vibras, a é, MACD, um monte de outras aqui que ele dá uma lista, umas 5 ou 6. No uhum. caso específico da Embraer, tem um histórico que torna a coisa mais preocupante ainda. Porque a Boeing tem em mãos informações proprietárias às quais teve acesso por dois anos seguidos. Durante esse período, as duas empresas estavam negociando uma parceria para a criação de uma joint venture. Mas, dias antes de selar definitivamente o acordo, que prevê o pagamento de 4,2 bilhões com tipo, de bananada, para a Embraer, a Boeing rescindiu unilateralmente o trás. acordo. É. Né? Então assim. O que está em jogo é uma coisa muito maior do que qualquer interesse individual ou coletivo, né? E, e... o... como é, que é o nome do cara aqui? O presidente da Ayabe reforça que o objetivo dessa ação... <risos> Desculpa. <risos> uh, eu, vou, eu vou colocar depois, o para quem não pegou a referência, eu vou colocar no finalzinho desse vídeo.
0: Lazia é... Martins.
1: É, ele, ele reforça, <risos> pederneiras... Ele reforça ainda que o objetivo dessa ação é interromper essas contratações que deixam um rastro de ações predatórias nas empresas da BID do país, né? E em décadas de existência, nunca a BID enfrentou uma situação como essa. Você não constrói essa capacidade que eles têm atualmente da noite para o dia, são décadas de esforço coletivo nacional e de um Sim. puta investimento público, também privado, né? e aí de repente você vai lá e chupinha o cara e ele leva todos os segredos industriais juntos e cara não né só não só parem né essa essa eles explicam o que que é essa base industrial de defesa né Nós estamos falando de mais de mil empresas que fabricam satélites equipamentos de uso militar são desenvolvedoras de sistemas né e o segmento aeroespacial é obviamente é em destaque nesse grupo, né? a Embraer é a maior empresa desse setor, tem centenas de empresas nacionais que fazem parte da cadeia de fornecedores da Embraer, então você tem um efeito dominó aqui desgraçado, todas essas empresas têm um setor, têm um impacto muito expressivo na economia, o setor nacional de defesa dá mais ou menos 285 mil empregos diretos e 850 mil indiretos, movimenta cerca de 200 bi na economia nacional. São 4% do Produto Interno Bruto do Brasil. Então, você fragilizar esse setor é você fragilizar, fragilizar a economia nacional. Além de todo o lance da soberania nacional. Então, tudo nessa notícia é horrível.
0: Uhum. Lembrando né? que nós temos um episódio só sobre Embraer. Sobre a Embraer. Né? Que episódio ótimo, 77.
1: Por ótimo, por sinal, estará lá na pauta, como todas as coisas que a gente comenta. Essa nota tudo dela é horrível. Tudo dela é horrível. Inclusive o que um deles fala, que é o que ele fala aqui. O que, é que ele fala no negócio aqui? Ó. Ai, meu Deus. A IAB defende a livre concorrência e o livre mercado. Tudo, tudo é horrível aqui. Tudo é horrível nesse artigo. E. Cara, é, é, é a morte por um milhão de cortes de papel, né? Porque você não consegue se defender de tudo o tempo todo. É, é, o tempo todo alguém chupiando alguma coisa. É um, é um negócio infernal estávamos uhum. falando mal dos Estados Unidos e continuamos aqui, inclusive, né? Eu é. dei aula numa, numa empresa aqui perto, aqui perto de casa na Itália, que faz peças. A Itália é um negócio muito bizarro, né? Porque a cidade é um ovo e tem uma empresa enorme que faz peça pra Boeing. <risos> é um negócio muito doido. E eu dei aula lá <risos> um tempo, né? E uma galera saía dessa empresa também e acabava indo, indo para lá, porque eles faziam... A Boeing levava eles para fazer curso, pagava curso para eles, tal, não sei o quê... E, e tinha uma galera que depois acabava ficando por lá, bom, e acabava entregando eles, né? Então assim é um é uma parada sistemática, né? Um modus operandi, não é só com o Brasil, né?
0: Uhum. É com
1: qualquer país que mole é Comportamento
0: predatório mesmo. Comportamento
1: predatório mesmo de, de, de parasitão. É isso aí, isso aí faz de país lixo, né? Bom, acabou. Esse é o meu mal. Eu acho que nós já temos tempo de gravação suficiente para meio que passar os feios, né?
0: Sim, senhora. Uma hora e cinquenta de gravação. Uma hora e
1: cinquenta, né? meu Deus do céu. Caralho.
0: Uh, você tem quantos maus? Quantos eu feios, tenho, aliás?
1: Eu tenho... Eu tenho
0: dois. Dois feios? É. Tá, eu, eu, eu vou ficar com dois também, porque é pra gente acelerar é, favor, o fechamento vamos, aqui. Vamos
1: dar uma, vamos e... dar uma sintetizada aí, tá, tá feio o negócio.
0: Vamos, vamos. Eu só preciso fazer uma coisa antes de a gente começar. Fala. Porque nós estamos sem isso. Você já tinha dado aquela notícia do francês que ejetou do avião?
1: Ah, sim, é verdade.
0: Em 2019. É verdade, é verdade. E a gente tá começando a ficar senil, não é possível Não, não é, isso, é que é cara. senil,
1: Thiago. É, que é notícia pra caceta, a gente esquece, né?
0: Não, mas essa era muito marcante, Letícia. E foi você quando, que trouxe, inclusive. Quando
1: você tava falando... O que eu fiz, eu nunca lembro nada. Quando você tava falando na notícia, eu falei, gente, isso não é estranho. Mas tinha os detalhes... <risos> que eu não me lembrava, eu falei, bom, vai ser outra coisa parecida, né, deve ser a primeira vez que uma idiotice dessa acontece Final de contas, o ser humano é capaz de idiotices infinitas uh, e aí, ficou por isso mesmo mas, enfim, não tem problema, todo mundo riu de novo tem é. gente que foi lá ouvir é. o outro episódio pra ouvir a outra versão
0: ah, eu fui, eu fui também eu fui ouvir o anterior de novo eu não Uh, mas é isso, é isso. A gente só precisava passar isso porque valia, valia a menção, né? Sim,
1: sim. Uma notícia é ótima. Vou, daqui a dois anos pode dar ela de novo, que tá bom. <risos> <risos> Fala aí, o que, que você tem?
0: Uh, eu começo eu começo, começo então. Eu de falar. Beleza, eu vou começar com uma muito maluca que vem do Gizmodo uh, 18 de março de 2023. E a pergunta da manchete já diz tudo, na real. A manchete da notícia é a seguinte. Qual religião os robôs devem seguir? Indus ah, levantam um debate. Sério? <risos> é, porra. É, é, esqui, é esquisito. Não é pra ser feio. É esquisito. Vamos combinar? Que é esquisito? O debate sobre o alcance da inteligência artificial em nossas vidas subiu a um novo nível. Afinal... Qual religião os robôs devem seguir? Se vocês é que devem seguir alguma? Hum, Esse questionamento ganhou. <risos> Esse questionamento ganhou pulsão com robôs fabricados para servir em rituais do hinduísmo. Em especial na Índia, que acendeu um grande alerta dos especialistas. Em um artigo para a revista The Conversation, a antropóloga norte-americana Holly Waters. É, não, que não, é, não é esse. Não é possível. É Holly, não é Holy. <risos> <Você> não <pode. risos> Mas Saga... o ele é inevitável. Águas sagradas videobola. é foda. É que nem o Bom... ah. <risos> Vamos lá, a Holly Waters, é, que é especialista em religião, <risos> 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 mostrou como existem preocupações substanciais em torno do uso de robôs para contextos religiosos. Ela cita como exemplo os braços robóticos construídos por uma empresa indiana chamada Patil Automation para realizar o ritual Aarti, que é uma prática que consiste em acender uma lamparina em homenagem aos deuses hindus como símbolo da remoção da escuridão. Em outro caso, um, em um templo de Kerala, né, no, no sul da Índia, substituiu um elefante real por um robô do mesmo tamanho para que devotos praticassem seus rituais sem crueldade animal. Pronto. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. O robô tem 3 metros de altura, uma estrutura de ferro e revestimento de borracha, enquanto o elefante verdadeiro pesa é, 800 quilos, e é, ele foi doado para uma organização de apoio à saúde animal. Muito bom. Tá. Então tá lá um robozão, um, um elefantão de látex, todo decorado, com cerimonial, né? e não tem mais crueldade, muito legal e aí vamos lá, segundo a Waters aqui a preocupação sobre os de IA na religião tem como base uma, abre aspas ansiedade espiritual generalizada é quase como se os humanos percebessem que os robôs são melhores em adorar deuses o que pode causar conflitos internos sobre o significado Sim. da vida e o lugar de cada um no universo a
1: gente vai é o mesmo
0: no
1: tanque, <risos> no sabão de coco, tá? Ué, mas ah, olha. aqui... tipo de coisa?
0: Mas é. a lógica é muito curiosa, Letícia. Porque assim, ó, pô, se a gente tá fazendo inteligências artificiais que fazem tudo o que a gente faz, só que melhor, é possível que a gente faça um robô de reza. Que reza melhor que a gente? Que, que, que agrada que é mais os melhor? deuses que a gente. O
1: que, que é Não sei. rezar melhor, seu Thiago? Que agrada de mais Deus. os
0: deuses. Sei mano, lá. Que
1: mano é um... que deuses.
0: Letícia, tenta entrar na lógica não do, tem do lógica, problema é religião, colocado. Não tem
1: lógica, Thiago? Não tem lógica.
0: Ai, que difícil ter essa conversa contigo, porque tem coisas, tem determinadas premissas que você tem que abraçar pra conseguir entrar no paradoxo cultural, seu aqui Ah, não quero!
1: Coisa chata isso! Foda-se! Bota um robô pra cozinhar, que é um saco, e
0: cebola, <risos> sabe? Aff! Então. E, e para não falar que é só coisa de indiano e tal, esse daqui é o mesmo questionamento do Takeshi Kimura, que é da Universidade de Tsukuba, no Japão. Tsukuba tem uma ótima pista de corrida. E é autor de um artigo sobre o assunto na revista científica Social Compass. Segundo ele, os robôs podem passar a impressão de que, diferente das pessoas, são abro aspas, espiritualmente incorruptíveis isso tornaria ele uma alternativa melhor para a prática religiosa. A primeira consequência disso é um paradoxo cultural, porque a religião parece se tornar melhor se não envolver nenhum humano. Então, então olha que louco, a gente pode fazer uma troca muito louca e deixar só os robôs rezando e todo mundo ser ateu, porque assim a religião vai ser melhor. Olha que loucura isso! Só que foi a própria humanidade que criou a religião e fez isso para dar sentido à sua própria vida, né? Para explicar a sua existência no mundo. Se você passa a delegar isso para robôs, qual passa a ser a sua, o seu sentido da vida? E Monty Python aqui, né? É. <risos> em outros casos, a proliferação do uso de robôs pode afastar as pessoas da prática religiosa, enquanto os templos começam a depender cada vez mais da automação do que dos praticantes para cultivar a adoração às divindades. Os jovens se afastaram da prática espiritual nas últimas décadas. O uso abundante da automação nos rituais é especialmente preocupante para tradições como a hindu e a budista, porque eles usam da ortopraxia. Ou seja, eles privilegiam o comportamento litúrgico ao invés das crenças específicas de doutrinas religiosas. É, em outras palavras, aperfeiçoar o que você faz da sua prática religiosa é visto como mais necessário para o avanço espiritual do que qualquer coisa em que você acredita pessoalmente. Não, isso é um tanto confuso para mim. Qual Eu faz? achei mega
1: confuso, mas como o assunto é esse aí... Eu não, não, não sou capaz de opinar.
0: Ah. A pergunta agora é, como tanta automação poderá beneficiar os rituais espirituais? Outra dúvida é se o uso simultâneo de robôs para incorporar o divino podem refletir as visões religiosas de seus engenheiros, por exemplo. Ainda é difícil prever o que vem pela frente, e ainda mais qual ou mesmo se os robôs é, terão religião algum dia, né? Mas algumas questões já estão postas e seriam muito curiosas. Imagina você que robôs passam a não só é, fazer essa parte cerimonial, essa parte litúrgica. Você bota um robô-coroinha pra parar de velho filho da puta abusar de criança?
2: Aí eu
0: fui botar. E... <risos> Você pode colocar ele com um daquelas... Armadilhas de, de pata de urso no cu do Pô, é legal, robô coroinha.
1: esse parte, legal.
0: <risos> e tá. Eu perdi do que, que eu tava falando. Ah, tá. É. <risos> e você, tem, você tem já esses robôs que participam da prática, né? Da parte litúrgica do negócio, da parte cerimonial, ritual. E imagina num determinado momento em que você consegue que robôs assumam para si. É. Papéis que são exclusivamente das entidades daquela religião. Por exemplo, imagina que você tem um robô candomblecista que passa ele a incorporar um preto velho. Você já pensou na loucura, que é isso? <risos> Eu, eu acho muito curioso pela confusão que dá, isso daqui dá um nó na cabeça da gente, porque eles estão misturando uma tecnologia de ponta que a gente nem entendeu direito como usar, a gente nem sabe exatamente tudo que ela é capaz de fazer, porque a gente não chegou ainda nem no, no abismo delusional dela, né? Da, é. das, das teorias de, de avanço tecnológico, né? você chega num determinado avanço tecnológico e aí por conta de existir aquela coisa, tipo, ah, Internet das coisas. Hum. Aí vem aquele, aquela loucura, aquele frenesi de que todo mundo começa a pensar em é jeitos de usar. Exato, aquele frenesi de vamos usar a internet das coisas. E aí aparece o um maluco que é a pulseirinha de internet das coisas em tudo. E aí a sua cafeteira, que na hora que você acorda, ela já começa a passar o café pra você não ter que esperar. E isso, e aquilo, e aquilo. E de repente vão começando a aparecer as coisas mais idiotas do mundo, tipo J.Cero. E, de repente, você tem um abismo delusional, né? De tipo, ó, a gente sabe que tem aqui uma tecnologia que poderia ser usada para várias coisas. Várias delas não fazem o menor sentido. Outras seriam incríveis, mas a gente ainda tem é, determinados obstáculos tecnológicos que não deixam a gente chegar no que seria o nosso objetivo mesmo. Então, a gente precisa avançar em outros, em outros pontos para conseguir chegar nela. E é nesse momento de queda nessa desilusão, que vai acontecer o um novo paradigma. Que esse novo paradigma pode ser, por exemplo, a tecnologia que vai é, destravar o caminho daquela que não deu certo antes, sabe? É, é esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está ainda no momento de pensar em várias coisas para fazer com esse chat de GPT da vida. E aí, de repente, a gente vai ter aquele branco de que meu, ele não serve para várias coisas dessas para outras coisas ele serve, mas ele não serve sozinho, a gente não tem tanta tecnologia para usar, para outras coisas ele é simplesmente inútil e tal, e aí a gente vai cair naquele vale de novo e vai chegar no, no próximo paradigma, né? Então, meu, eles estão pegando uma tecnologia que é completamente de ponta, um paradigma que a gente mal sabe usar e eles estão aplicando num negócio que não segue exatamente uma linha linear e lógica, que é a religião
1: e começam a
0: misturar a porra toda. E esse tipo de nó tático que dá na nossa cabeça, que eu acho que faz essa notícia merecer vir pro feio. Eu sei que você odeia esse tipo de notícia, Devece. mas eu vou trazer porque ela é confusa, porque ela é caótica.
1: Cara, eu porque já você dito, colocar robôs
0: pa... e hinduísmo. Olha só. É, porra, dito é dito como, as imov, caralho.
1: Aplicativo de terço. Você imagina aplicativo com robô que de... reza
0: o que, que é aplicativo de texto? Ah, tem um
1: aplicativo que reza texto pra você.
0: <risos> ah, porra, mas é exatamente disso que a gente tava falando. É, é. é, um, é um, robô, um
1: robô lá.
0: É um robô que toma parte da, da parte litúrgica, burocrática da religião pra você. Você não precisa mais ficar meia hora, uma hora. É, você não hora, precisa mais ser religioso pra ser
1: religioso. <risos> porra, porra assim é só eu, vantagem. Já não sou mesmo.
0: É só vantagem, então, caralho. Ah, eu, hein. Pô, tá muito Pô, lá, fácil. Tá... Logo essa merda, então.
1: vai, vai, vai usar outra droga, entendeu? <risos> Pô, comer chocolate, sei lá, cara. Pô, vai ficar pisando na academia, não sei, tanta coisa melhor pra fazer na vida, sabe? A, a, a cara de pau, cara. Pô, essa, essa... Caraca, uma parada que me deixa putaça é o negócio das velas na igreja, né? Hum. Porque você vai lá, aqui, principalmente, direto, assim, direto. Você vai lá, aí tem uma caixa de velas na igreja, você bota lá a sua oferta e pega uma vela. Só que uhum. eles falam pra você não acender a vela. Colocar a vela numa outra caixa. E essa outra caixa depois vai ficar no lugar da caixa das velas que foram vendidas. Elas vão ser vendidas de novo.
0: Tem aquele esquema é. de você botar uma. De você botar uma moedinha e aí é só uma velinha com LED, né? Que o LED acende é. pra você. <risos> Caralho, a O cara é que fez que isso, que que é que isso aí que é, que é, que é que um gênio, cara. Porque isso aí é um do mestre, mal, do né? crime, é, é... mestre do crime, cara. Mestre do crime.
1: É, a novidade que eu fiquei sabendo agora essa semana né? Eu, tipo, o meu marido tava reclamando Do, do, do padre que passa para fazer a, a benção de Páscoa né? Passa enchendo o hum. sábado aqui em casa já, eu, Tem anos que eu não, não Aparece por aqui, mas de uma época que rolava isso E, e aí <risos> O meu marido falando que dessa vez Eles terceirizaram tanto a parada Que eles mandaram uma mulher Teoricamente não pode, né? Porque no, no, não sei se é sacramento Não sei como é, que é o nome desse negócio, essas coisas não me interessam mas, teoricamente, quem pode fazer a benção é só o padre.
0: Uma benção mulher do não pode? Ah, A mulher não
1: pode fazer isso.
0: Benção tipo. a domicílio?
1: É direto, de badeira, de porta em porta. vão fazendo no caso, nas empresas. Direto, direto. Ma, ma, mas. É eles, daqui.
0: Mas eles abençoam o quê? A pessoa? ou o a, lugar. A, a pessoa jurídica?
1: O lugar, o lugar.
0: Caralho. Abençoar sua casa, é
1: abençoar sua empresa, sua loja. Direto. Isso é, é uma coisa que rola. Tanto é que a famosa, a limpeza, a faxina de primavera e tal, não sei o que, normalmente é feita na, logo antes da Páscoa, porque é quando o padre vem. E,
2: <risos>
1: e aí, esse ano, eles, eles porra, terceirizaram tanto o negócio que eles mandaram uma mulher. E não sei se é uma da freira laica, que sim, é uma coisa que existe, porque eu já... É, meio que fiz amizade com uma, um período que eu trabalhava numa loja. Então, isso existe, né? E, e não sei se era uma dessas. Ele falou, ele não sabe, porque também não, não se interessa. aí. falou, não, obrigada a mulher foi embora. Mas, tipo, nem isso agora eles se dignam mais, né? Tipo, é a vela que não é vela, é a vela que você não acende, é o texto que você não, não é você que reza, agora é o padre que não é padre. Estamos indo Daqui a eles vão vender um
0: NFT de vela. Olha, não duvido nada. E o
1: pior, sabe o que é pior? É que vai ter uma caralhada de gente que vai comprar.
0: Vai, vai entendeu? ter, porra, um é NFT comprar. de vela vela vem personalizada ali personalizada. com o seu santo do dia seu oh, santo gente. preferido você pode trocar esse, as skins dos santos
1: esse negócio da, da visita ao domicílio do padre e pelo amor de Deus, esse é o último depois de eu trocar de notícia é... <risos> a primeira vez que eu tive um encontro um encontro face a face com o padre na minha vida inteira foi num episódio deste porque a Carol era pequenininha e a minha sogra tava vindo aqui me render para ficar com ela, que eu precisava ir ao dentista. E uh, quando tô com a campainha, eu achei que era ela. Então eu abri sem olhar, né? E quando eu abri a porta, eu tô com o padre, que eu não tava esperando. Eu nunca tinha visto o padre de perto.
0: uau
2: <risos> padre appears.
1: Nunca tinha acontecido. Nunca tinha tido contato com o padre. Então eu abri a porta e fiquei... Ah! Bom dia. Aí ele... Bom dia. Posso benzer sua casa? Não. <risos> Aí ele ficou parado, ficou aquele silêncio, aquele awkward silence, assim. Os dois parados, aí eu, eu pensando, tipo, você não vai é embora não, meu filho, né? E, ah, então tá. Eu falei, não, 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 não somos religiosos e tal. Falei, ah, mas de qualquer maneira, tudo de bom e tá, tal, não sei o quê. Foi, tá. E, 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 e foi isso. Aí eu fechei a porta e fiquei nós que conto que, que, estranho, sabe? O que, que aconteceu? Mas enfim. É... Eu vou pro meu, pro meu primeiro feio, então. Que é uma notícia que todo mundo já deve ter visto. Não importa. A Pri foi a primeira que me mandou. Pri, um beijo pra você. A Pri do podcast Sexo Explícito. É... Acho que o York também, se não me engano, me mandou. O Cassão me mandou. O Brunão, que é um amigo meu que não ouve pistolando, também me mandou. É... Eu amo que... Quando várias pessoas pensam em mim nessas coisas, eu adoro. Me sinto muito compreendida. Hum. E... <risos> É, a notícia, todo mundo deve ter visto. Nesse caso, é uma notícia da Vice, do dia 23, agora de março, e várias tem. Tem, tem vídeo desse, desse episódio, assim, né? É, simplesmente uma mãe pediu que a Bíblia fosse classificada como material pornográfico e por isso uh, deve ser removido das bibliotecas do distrito escolar ali de Utah. Porque a gente sabe que tá rolando esse negócio de livros banidos, a gente já deu algumas notícias nessa, nessa, nessa linha algumas vezes aqui. Várias,
0: né? várias. A tá
1: foda o negócio nos Estados Unidos tá mais uma. Como se a gente precisasse de mais provas de que é um país lixo, né? Tá rolando os um esvaziamento de bibliotecas escolares e pessoal pedindo pra banir livro disso, daquilo. Você não pode falar a que o pessoal já acha que é ideologia de gênero, marxismo cultural, satanismo, é, whatever. E aí, uma mãe falou assim: ah é? Então beleza. Uh, se livros banidos como o gender queer que é um desses famosinhos assim que foi banido, né, estão sendo retirados das prateleiras e as crianças estão sendo proibidas de ler, então a Bíblia que é um livro que tem cenas de sexo, de incesto, de assassinato, também deveria ser banida, não é mesmo? E ela fez um pedido formal para banir o, o blog mais popular de Deus, a Bíblia. <risos> como diz o artigo, né? das escolas, citando e ridic ridicularizando, que é o mínimo que ele merece, uma, uma lei passada no ano passado né que removeu dezenas de livros das escolas e das bibliotecas esse ano. E aí eles escreveram assim, tire, esse, tire essa pornografia das nossas escolas. E isso é uma resposta a uma lei de 2022 que é ali do estado do Utah, que é atrasada pra caramba, que passou Nelson, essa, né? essa lei banindo livros com conteúdo pornográfico indecente, né? E é, muitos, muitos livros dessa lista têm algum tipo de história daquela de coming of age, que se chama, né? De, de pessoas se, se passando a maioridade, né? E se descobrindo e tal. Não uhum. sei o Obviamente, muitos tratam de temas como sexualidade e gênero. E, e segundo os padrões, né? Definidos por essa lei, né? O, o o pai ou a mãe... Eu, tenho, 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 eu vi o vídeo de uma mãe, assim, mas a pessoa que formalmente fez essa, essa queixa, assim, não, não foi... É, o distrito escolástico de Davis ali, o distrito escolar de Davis, é, não, não divulgou as informações pessoais dessa pessoa, né? Por motivo de privacidade, né? Essa pessoa, hum. que a gente não sabe nem se é pai ou mãe, porque parent em inglês é, é, é neutro tá dizendo que a Bíblia deveria estar nessa lista, de acordo com os próprios padrões estabelecidos por essa lei que passou no passado. Né? Você tem incesto, onanismo, bestialidade, prostituição, mutilação genital, sexo oral, dildo, estupro, até infanticídio. Né? Você certamente é, é, vai, vai, vai notar que a Bíblia, de acordo com a lei, aí botou o número da lei lá, não tem valores sérios, para menores de idade, porque é pornográfico, segundo a nossa nova definição de pornografia. E aí o artigo continua. O artigo da Vice fala: Bom, a Bíblia, absolutamente em itálico, contém tudo isso e mais. Né? E aí eles uhum. falam daquela, daquela famosa canção de Salomão, né? que é um, um texto erótico que descreve, descreve os seis de uma mulher. É, o, o texto em inglês está maravilhoso, né? Como, uhum. Não sabia Clusters assim. of Fruits, não sei o que, tá muito bom, né, e pedidos para que o homem coma as preciosas frutas do seu jardim, e oh. enfim, tem umas paradas maravilhosas, ele dá um monte de, de, de exemplos aqui, né, daquela das filhas que, é, as filhas de lote que o embebedam e o, e o estupram repetidamente enquanto ele tá, né, desmaiado lá, bebum. Não tá breaco. É, <risos> Né? E tem referências à morte de, de crianças, de bebês, de maneiras super violentas. Enfim, é só, é só procurar, né? E essa pessoa que entrou com esse pedido falou assim, ah, eu agradeço a, legisla a legislatura de Utah e ao, a Utah Parents United, né? a associação que provavelmente ajudou a criar essa lei idiota, né? Agradeço uhum. a eles por... Uh... <risos> Por fazer esse processo de, de má fé mais fácil e mais eficiente. Esse uh, Utah Parents United é um dos muitos grupos conservadores que estão pedindo para mais banimento de livros nas escolas, né? Obviamente, principalmente aqueles livros que têm personagens negros, personagens queer, personagens uhum. é, né, que não são... É, que são não binários e tal, né? E aí essa pessoa que fez o pedido continua. Agora todos nós podemos banir livros. E você nem precisa ler os livros. Você não pode nem ser preciso quando estiver falando deles. Você não precisa nem ver o livro. Porque, obviamente, a maior parte desses livros que foram banidos, a gente sabe, a gente sabe que os pais não leram nada disso, só ouviram falar Com no certeza, TikTok, com né?
0: certeza.
1: Então, né? uh... então ela fala assim, ceder a educação dos nossos filhos os nossos direitos à primeira First Amendment dos Estados Unidos, a primeira emenda, e acesso às bibliotecas para um grupo supremacista branco de ódio, como Utah Parents United, parece ser uma ótima ideia para um distrito escolar que está sob investigação, literalmente, por ser racista. Por quê? Utah é um dos muitos estados Uh, nos quais as bibliotecas dos professores estão sendo atacados por grupos de extrema direita, por é, é, pais conservadores que estão pedindo que essas bibliotecas banam uma caralhada de livros. Na Flórida tem professor que está arriscando ir para cadeia se eles não removerem esses, esses livros até que eles sejam revisados para ver se o conteúdo é de fato ofensivo ou não. E qualquer uhum. pai pode pedir que um livro seja revisado pelo distrito escolar, né? Obviamente tem uma lista de espera, tem um um monte de, de livros acumulados ali porque os pais ficam denunciando o livro o tempo todo um bando de gente, tem nada pra fazer né? então às vezes leva até uns 60 dias para poder alguém ir lá revisar o processo o pedido e ver se realmente o livro é para ser banido ou não né e a pessoa que faz é encarregada dessa de organizar essa revisão tal, fala assim, olha, a gente não não diferencia um pedido do outro, todo mundo que pede a gente, a gente analisa porque é o que diz a lei e tal né Uhum. Então, provavelmente, esse pedido que ela fez para colocar a Bíblia ali vai ter que ser examinado também.
0: Sim, claro.
1: Né? De acordo com o que descreve, descreve a própria lei. E, em 2021, o Departamento de Justiça é, e o Attorney's Office ali do, do, do Estado de Utah investigaram o distrito por causa de dis discriminação racial nas escolas do distrito, incluindo assédio sério racial de alunos negros e asiáticos americanos. É, em 2022, a mãe de um estudante negro do nono ano é, chegou a processar o distrito escolar por assédio racial é, diário dos filhos. Então, assim, é uma parada muito, muito, muito ruim. Né? E eu achei uma, uma ótima maneira de... de, de... De, de punir de alguma forma ou de mostrar o ridículo da coisa ou, ou, sabe, de ah é, então agora vai aguenta o que eu vou fazer contigo também seu filho da puta né? e, e de, tudo é embasado como o próprio artigo fala, é tudo embasado se você não quer que que nenhum livro com cena de sexo esteja na biblioteca da escola do seu filho então a bíblia não pode estar na biblioteca do seu filho porque a bíblia tem cenas de sexo tem embasamento eu quero ver alguém ter coragem de dizer hum. que não
0: é a coisa mais fácil de acontecer, alguém ter coragem de dizer que não. Não, porque... vai ter, né?
1: Mas aí eu quero ver
0: como que, em
1: termos legais, como é que vão, como é que vão justificar isso.
0: Não precisa justificar isso.
1: É, a gente sabe que não precisa, né, Tiago? Mas acaba virando notícia, né? Coisa que, teoricamente, não, não, não era pra acontecer. Vamos ver no que vai se desenrolar isso aqui. Várias pessoas me mandaram essa notícia. Eu já vi vídeo de gente é, reforçando isso mesmo, lendo trechos da Bíblia e Falando isso, se isso não é pornografia, então eu não sei o que é. Se isso não é violência, então eu não sei o que é. Se isso não é cena de estupro, então eu não sei o que é. E se você não quer nada disso na biblioteca dos seus filhos, então a Bíblia não pode estar. Então, tipo, parece que tá rolando um certo movimento, tem mais gente se mexendo nesse sentido. A gente sabe que não vai dar nada, mas, pelo menos, gente que está tentando se fazer ouvir. O que é mais do que eu poderia esperar, enfim. De um Sim, país lixo claro. desse. Então... É uma notícia muito estranha, né? Na verdade, ela, eu não sei se ela é mal... Eu não sabia onde colocar ela, então por isso que ela foi pro fim. E acabou. Era essa. Chega.
0: É, eu, eu sou bastante pessimista com esse tipo de movimento, mas acho louvável. Acho louvável que alguém esteja encampando essa... essa briga aí, mas... É consigo ver isso dando errado de várias formas, mas ok, é bom, é bom, é bom que esteja é, acontecendo.
1: É sempre bom que alguém reclame, né? E que esfregue na cara sim, a hipocrisia e isso aí.
0: Porque, sim. acima de tudo, é importante que haja a voz divergente, né? Tem que ter o dissidente, tem, tem que ter a pessoa que fala que não, nem que seja para suscitar a dúvida, para levantar exato. a questão. Exato,
1: exato. Tem que ter, tem que ter. Tá, chega. Vai, vai você e depois eu vou pra última e fechar porque, cara, 80 horas de episódio amanhã eu vou passar o dia inteiro editando essa desgraça e eu estou com um headphone ruim e com uma tela só. Então eu vou é, levar três eu, vezes o eu tempo. Sei,
0: eu sei. Hum. Então vamos lá, vamos tentar vamos tentar ser mais sucinto nessa daqui. Essa daqui é bem recente do dia primeiro. Essa daqui é outra daquelas que você olha, porra, primeiro de abril, né? Não, será que é verdade esse caralho? Mas vamos lá. CNN, gringa, 1 de abril de 2023, governo italiano quer penalizar o uso de palavras em inglês, dona Letícia.
1: Hi, hi, hi. É, é isso próxima, mesmo? Não, não sei, não tô sabendo. Acabei de chegar, tô por fora. É,
0: então tá, então vamos lá. Os italianos de Roma que usam o inglês e outras palavras estrangeiras em comunicações oficiais podem enfrentar multas de até 100 mil euros. É isso, gente? Sob a nova legislação introduzida pelo Fratelli d'Itália, da é primeira-ministra Giorgia Meloni. O Fábio Rampelli, que é deputado da, da Câmara, ele apresentou a legislação que tem apoio da primeira-ministra. Embora a legislação abranja todas as línguas estrangeiras... Ela é particularmente voltada para anglomania, ou o uso de palavras em inglês, que o projeto afirma, abro aspas, rebaixar e mortificar a língua italiana. Hum, tá bom. Acrescentando que é ainda pior que o Reino Unido é, não faz mais parte da União Europeia. Então, o projeto de lei, que ainda não foi submetido ao debate parlamentar, é, exige que qualquer pessoa que exerça cargo na administração pública tenha, abro aspas, conhecimento escrito e oral e domínio da língua italiana. Também proíbe o uso de inglês na documentação oficial, incluindo siglas e nomes de cargos, que, é, que, de cargos em empresas que operam no Brasil." Acabou a putaria de CEO, CTO, hum. de manager, não sei o quê... Não me faça concordar é. com o
1: Fratelli de Itália, pelo amor de Deus. <risos>
0: Por favor. Uh, entidades... Não, mas isso é só dentro de cargos públicos, né? Uh, cadê? As entidades estrangeiras teriam de ter edições em italiano de todos os regulamentos internos e contratos de trabalho de acordo com o projeto de lei previsto pela CNN. Não é apenas uma questão de moda, como as modas passam Mas a anglomonia tem repercussões para a sociedade como um todo O primeiro artigo da legislação garante que mesmo em escritórios que lidam com estrangeiros Não falantes de italiano O italiano tem de ser o idioma principal usado E aqui cruzamos uma linha Até aqui eu tava quase junto hum. Mano, Falou em tirar CEO, eu já tô feliz já. Depois é, Mas já aqui, opa, curioso. filha da puta Uh, vamos lá. O artigo 2 tornaria o italiano obrigatório para a promoção e uso de bens e serviços públicos no território nacional. Não fazer isso pode gerar multas de 5 a 100 mil euros. Aí tem uma, tem uma parte aqui que é, é surreal. Assim, ó. De acordo com a proposta de lei, o Ministério da Cultura estabeleceria um comitê e o mandato desse comitê incluiria o uso correto da língua italiana e sua pronúncia isso nas escolas na mídia no comércio e na publicidade isso tem mil maneiras de dar errado né? ainda mais num país que tem tanto dialeto, tem uhum. tanta coisa
1: eu tô tentando entender qual, qual vai ser a pronúncia correta, porque, né, a pronúncia correta é a pronúncia que as pessoas falam, né, italiano...
0: Tem um exemplo aqui, inclusive, é a próxima é. frase. Isso significaria que dizer bruxeta em vez de brusqueta poderia ser uma ofensa punível.
1: Peraí, como é que tá escrito?
0: É bruxeta, com S-H-E-T-A, e no outro aí, tá pera brux... Brusch... Peraí, 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 tem que escrever, tem que, que escrever, senão eu não pega,
1: peraí, é sério.
0: É bruxeta com SH e brusqueta com SK, né? Pra, pra, pra reafirmar onde é que estão os fonemas diferentes aqui, né? Quem
1: fala bruxeta? Eu nunca ouvi isso. Que não faço a isso? menor ideia.
0: Não Eu faço não a vi, menor gente. ideia. A medida pra guardar a língua italiana se junta a uma oferta existente do governo para proteger a culinária do país. Ah, Lembra é. daquele negócio da culinária? que? sim. Que... Bombou, então? Uhum. Parece que tá tudo juntinho aí, ó. É, introduziu legislação pra proibir a chamada cozinha sintética ou a cozinha celular, né? Baseada hum. em células. É, tem um outro nome pra isso? Como é que é? Não é celular? Eu não sei. É...
1: Molecular, né? Cozinha molecular?
0: Molecular. É é, molecular. É, é...
1: Nossa, já traduzir tanta coisa disso. É um saco. É... Deve ser tudo horrível, hein?
0: Caralho, eu não, comer nada. Tudo que eu olho, não tudo consigo lembrar um a comer. palavra molécula, cara. Eu sou um fodido em biologia. Não Isso não é biologia, c...
1: molécula é química.
0: Mo... Ah. Molécula é química? Sim. Ô, oh, porra. É que
1: biologia também é química, também é
0: física. Não, mas é que célula é, qu... é biologia? Molécula. É... Ah. <risos> <risos> também era,
1: era, mas é... passa pela
0: química antes. Sim, sim, é. Tudo é uma merda, na real. Eu não sei nenhuma delas, então pra mim é tudo igual. Introduziu é, legislação para proibir a cozinha sintética ou cozinha molecular devido à falta de estudos científicos sobre os efeitos alimentos sintéticos, bem como para salvar, guardar o patrimônio de nossa nação e nossa agricultura baseada na dieta mediterrânea. Eles são super preocupados com a ciência normalmente, né? Uhum. Disse o ministro da Saúde, da Meloni, o Horácio Schi... Schilassi.
1: Eu não sei. Tenho a
0: felicidade ah. não saber o nome de nenhum ministro atual. Na semana passada, os ministros da Cultura e da Agricultura da Itália inscreveram oficialmente a culinária italiana na candidatura ao status de patrimônio mundial da Unesco, que será decidido em dezembro de 2025. Basicamente é isso a matéria. Basicamente é só isso a matéria. E... Cara... Isso tem tá pontos ruim, tá assim, ruim que... isso aí, né? não, é, tem pontos assim que você consegue entender, sabe? Mas você consegue ver que esse tipo de ponto, que é até compreensível, é só um apito de cachorro para fazer o italiano médio que tá alienado das questões políticas do país concordar com o negócio. Porque tipo, ah, porra, mas eu sou um cara simples aqui do interior do cu de mundo e de repente eu tenho que ir lá falar com o manager, não sei o que, Porra, coloca o seu cargo em italiano. Você vai facilitar para as pessoas de menor instrução e tal. Entendo esse ponto. Entendo esse ponto. Não fosse pelo fato de que esse ponto é só para ser cada vez mais excluente com a onda migratória que a gente sabe que continua ocorrendo. Então, assim. É... Não ah, tem não como, É só né? isso, é um é sentido, né? É um autoritarismo né? Isso é
1: coisa de facho, né?
0: Sim, claro, claro, O claro, um país com que certeza. tem que tem
1: essa essa Cara, que você muda, você muda da parte baixa para a parte alta da cidade, isso tá que é diferente, cara. Mesma mesma cidade. E mesma cidade, não tô falando Rio de Janeiro. Tô falando uma cidade de um, que é um ovo, que tem 20 mil pessoas. você subiu a montanha, subiu a colina de um jeito, baixo desse, a colina de outro jeito. Uhum. Sabe? Então, tipo, você, como é que você vai vai padronizar o quê, cara? Mal até pouco tempo atrás a maioria dos italianos não falava italiano, só falava dialeto.
0: Sim, sim entendeu hum,
1: bom não sei não sei não sei não sei não sei não sei para tal tal é um problema esse país está tá foda é... e agora fiquei curiosa para saber onde você fala bruschetta porque eu nunca ouvi para mim sempre foi bruschetta é, eu até lugar. te
0: mandei ali o trecho é porque... pois é eu
1: nunca vou perguntar meu sogro não vai saber que meu sogro também é semi analfabeto então tá para para minha cunhada que já que trabalha com comida e recebe hóspedes do país inteiro. Se ela já ouviu falar. que eu, sinceramente, nunca ouviu falar. Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou para a minha última, então, né?
0: Claro. Que é a não uma... ser que não seja a sua última. Não,
1: é a minha última. Pelo amor de Deus, duas horas e meia.
0: Então tá. É uma então, notícia
1: tá. da National Geographic. De 22 de março, agora, fresquinha. E ela é muito esquisita. Hum. Por que que estas orcas... Estão matando tubarões e tirando seus fígados. Como assim? É exatamente Or... isso. Não.
0: Tá. Orcas matando tubarões, tá.
1: E tirando isso o fígado mim... do tubarão. Pra.
0: pra comer. Pra comer. Presta atenção.
1: <risos> eu tava tentando bichos.
0: pensar em algo elaborado e você chegou pra comer, não, porra. É exatamente
1: isso, pra comer, porque fígado tem gordura, fígado é um alimento é, é, precioso. Saca é, só. Tinha
0: uma. Tinha uma. Tinha uma. Eu não sei se é a orca, mas tinha uma dessas baleias que tinha um comportamento aprendido com relação a um porto no norte da Austrália em que. Eu acho que era pra focas. Que elas. Faziam algo muito parecido com o que a gente viu no episódio da Geraldona. Hum. De cercar as tainhas para pescadores. Sim, sim. Só que eles faziam isso com focas. E a orca, como ela simplesmente não sabe brincar, ela, é, ela pegava com, uma uma estuda, né? com a nadadeira, com a raba, com a raba, e arremessava a orca no porto. A, a foca, foca no é. porto. É. Pra, pra, por causa do, da gordura e tal, né? E aí ela era recompensada por isso, foi um comportamento aprendido, assim, um desses. É, malucos. tem,
1: um, tem uma, uma parada assim. Essa aqui, não, é, mas é um negócio mais esquisito, porque olha só.
0: Tem alguma interação humana nesse aí? Não,
1: não dá, dá, dá certa medo, tá. Hum. Quando 19 carcaças de tubarão apareceram numa praia ali perto da, da casa de uma Alison Towner, que é essa moleque que tá sendo entrevistada aqui, na cidade do Cabo, na África do Sul, no mês passado, ela sabia exatamente o que, que tinha matado esses tubarões. Eram hum. tubarões Seven Gill, sete brancas, não sei como é, que é o nome disso aqui em português. Gelra. Gelra branca, é a mesma coisa. É, é a que mesma são, coisa, eu não sabia. É a mesma coisa. São, um é o nome velho, outro nome novo, se não me engano. É, André, qual é o novo? Me corrija, não me lembro. É que nem patela e rótula, é a mesma coisa, mas eu não sei qual, qual que é o um novo, qual que é o velho, eu sempre esqueço. Então, eu falo que o que me vier no momento. Mas, enfim, esses tubarões, obviamente, são predadores, né? Porque tubarões, né? E todos eles foram encontrados do mesmo jeito, sem o fígado, que tinha sido sugado por um corte limpo. Hum. Todos os outros órgãos estavam lá bonitinhos. Hum. E esse, essa precisão praticamente cirúrgica é, digamos, a marca registrada de um par, uma dupla de orcas... São Port Starboard, que é, é pro e popa, né? Que vem tirando... <risos> ele, ele explica porque que dos nomes. Que vem tirando, extraindo os, os fígados desses tubarões e de tubarões grandes, de grandes tubarões brancos também, orais, se metem com um tubarão branco, desde pelo menos 2015. Essas duas orcas são facilmente reconhecíveis porque a... Ai, meu Deus, como é o nome do negócio que fica pra fora? Da baleia do tubarão? buraco. Não, que não é um buraco. O negócio que fica pra fora, que você vê o negócio chegando perto ah, de você. Barbatana. Tá, 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 tá. É. é. Ah, é barbatana? Barbatana <risos> não é aquilo da boca da baleia?
0: É, ah, barbatana. Barbatana é a... É, não, não, a... Aquilha. Aquilha.
1: Não sei. Peraí. Ali. Não sei, Artes da baleia,
0: vamos lá. <risos> Isso que era pra, pra. Essa notícia rápida, né? Aqui, ó, barbatana é, mesmo, é, pô. É barbatana? Eu não sei porque que eu é.
1: achei que era é
2: barbatana.
0: Não quero
1: que você saiba onde eu estou, caceta. É. A dorsal.
0: É, dorsal. Barbatana. aleta dorsal. Não, não é barbatana. Oh. Tá, whatever.
1: Nadadeiras no Brasil. Olha lá, ó, tá vendo?
0: Não é, nadadeira é a do ladinho. As do ladinho. É a sozinha <risos> aqui. É, é a sozinha.
1: A ah, barbatana, aquela barbatana de cima. É aquele negócio que quando você vê aquilo chegando na tua direção, você sai correndo que é o um tubarão, tá? E ela, ela, essas duas baleias, cada uma tem essa barbatana caída pra um lado. Hum. Por isso que uma é proa é pro, e outra
0: é popa. Entendeu? Uhum.
1: Porque cada uma é pra um lado. É... peraí que perdi aqui não, não é pro e poupa não é... sei o é este bordo e sei lá o que das quantas bom, bom bordo bom bordo e este bordo pro e poupa é a frente atrás, isso aqui é um lado, outro é do outro tá, beleza, desde 2015 pelo menos elas vêm fazendo isso tá e, com... e sabem que são elas porque elas são fáceis de identificar exatamente por causa dessas babatanas caídas, né, são dois machos e elas tinham sido vistas nessa área dois dias antes. Né? Então, por isso que quando ela saiu e viu aquele bando de carcaça de, 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 de tubarão, a mulher sabia exatamente quem tinha feito, né? E a reação dela foi assim: ah, lá vamos, e lá vamos nós, né? Ela é uma bióloga de tubarões da Universidade de Rhodes, na África do Sul, né? Ela falou, cara, a gente não, não tem como a gente parar isso. Elas ficam fazendo isso o tempo todo a gente não consegue parar. E o, o, o mistério é. Na verdade, o grande mistério é esse comportamento de caça deles, né, desses dois, é único porque como existe Orca em praticamente tudo quanto é lugar do mundo, os, os diferentes grupos têm dietas, comportamentos muito diferentes uns dos outros, né não é uma coisa padronizada. Então, você uhum. não sabe se isso está acontecendo em outros grupos e em outros lugares do mundo. né E há o lance do... do... O grande barato do tubarão é que os fígados deles, né, são, como todo o fígado de todo mundo, são órgãos que têm muita gordura, o que obviamente é ótimo para a dieta da baleia, né, uhum. mas os cientistas nunca tinham documentado antes as orcas fazendo esse tipo de predação consistente e cirúrgica, né, e o que é mais interessante é que, segundo as observações que têm sido feitas, esse, esse, essa dupla está mostrando para outras baleias como tirar os fígados dos tubarões. Que é um exemplo de cultura no reino animal. Uhum. Essa baía onde aconteceu esse negócio fica aí na costa é, sudoeste da África do Sul, né? E é uma, um lugar que tem muito, muito, muito tubarão. Os mergulhadores chegam a ver 70 em um único mergulho, mas no dia 9 de novembro de 2015, os mergulhadores que estavam ali falaram cadê os tubarões? Ontem tinha um monte, hoje não tem nenhum. O que aconteceu? E aí a carcaças de vários desses tubarões apareceram ali na praia com esses mesmos cortes limpos assim no corpo, né? Os mergulhadores tiraram um monte de fotos e falaram, cara, isso é tá muito bizarro foram lá conversar com a Towner, com essa mulher né, que, que, que mora ali, que é bióloga de tubarão, e eles começaram a debater, cara, isso aí é, é pescaria, é um ataque de outro animal, o que está acontecendo? E as orcas eram, de fato, uma, uma possibilidade. Elas são raras ali na região, mas já tinham sido vistas nessa baía desde 2009. Só que até então, elas comiam outros, ou comiam mam mamíferos marinhos, né, como focas, como você tinha falado. E aí todo mundo ficou pensando, pô, será que é... Né? tá muito esquisito e essa mulher, essa towner, ela é especializada nos movimentos dos grandes tubarões brancos né? que... e ela falou, cara, nunca que eu ia imaginar que a gente ia descobrir isso que a gente descobriu em abril de 2016 mais cinco carcaças apareceram também com esses, com esses cortes também sem fígado e aí uma outra bióloga marinha no, dos parques nacionais da África do Sul e a equipe dela fizeram necrópsis nesses tubarões, né e viram hum. que os cortes eram iguais aos das fotos tiradas no ano anterior, 2015. E ela encontrou uma coisa que uh, não tinham visto nas primeiras fotos. As marcas dos dentes das orcas. Ah! Oh. E a aí começaram, <risos> começaram a, a, a monitorar essas orcas. Essa foi a primeira vez que se registrou o caso de orcas cuidadosamente abrindo esses peitorais ali dos, dos tubarões para tirar para acessar né, o fígado e deixar o resto do tubarão para trás né e embora já tivessem visto é, relatos anteriores de orcas que comem o fígado dos tubarões né esse nesse caso era uma técnica muito especializada porque eles não simplesmente destroçaram o tubarão e comeram o fígado e largaram o resto não elas abriram exatamente onde o fígado está
0: que massa, nem eu é sei muito onde fica o É no muito bicho bizarro, é muito bizarro.
1: Em 2007 e 2017 apareceram cinco grandes tubarões brancos também da mesma forma, com, sem, sem os figos, tal não sei o quê. E aí essa outra, uma outra, essa outra bióloga começou a suspeitar né, da bombordo do bombordo do chibordo. que já moravam ali, né? Só que aí só em maio de 2022 é que uma filmagem feita por drones confirmou que a dupla estava, de fato, caçando os grandes tubarões brancos. E tem o um vídeo no, no, aqui no artigo, tá? Não se sabe muito sobre essas duas orcas, não se sabe a que idade elas têm, não se sabe de onde elas vieram, né? Esse, esse, essas barbatanas dobradinhas são uma coisa relativamente pouco comum entre as orcas, pode ser causada por dieta, por alguma lesão, pode ser genético, não se sabe a causa, mas... Facilita o trabalho de quem tá observando, porque é muito claro, uhum. né? São, são duas juntas, uma com a barba para um lado, uma para o outro, né? Estilozinho chorarosa. Sempre são, são, são aqueles dois, né? E normalmente não é comum que dois machos viajem juntos, mas nesse caso uh, funciona muito bem, né? E provavelmente são irmãos esses dois. Eles coletaram ali material, tal, não sei o quê, sequenciaram o genoma dessas duas orcas. E as evidências preliminares dizem que elas são parentes, possivelmente irmãos. Então, é mais compreensível o fato de estarem caçando juntos. Mas uhum. por que essa cisma com os coitados dos tubarões? E aí, é, eles, eles acham que esse tipo de, de orca é, frequenta normalmente o mar aberto, né, o oceano bem aberto, mas que esse, essa dupla em particular tenha simplesmente ido mais para perto da costa Hum, talvez porque tenha menos peixes, e né, que são as fontes normais de alimentação delas, então elas mudaram de, de, de lugar para ver se achavam mais coisa, e aí deram de cara com os tubarões, não, não se sabe. Outra teoria é que esses dois, independentemente ou junto com o resto do subgrupo deles, a gente não sabe onde está esse subgrupo, porque, de novo, não sabemos nada sobre essas duas orcas, desenvolveram esse novo comportamento para economizar os dentes, que se desgastam quando as orcas mordem a pele do tubarão, porque a pele é muito áspera. Hum. E como o fígado é grande o suficiente para funcionar como uma refeição completa, né? Sem toda a trabalheira e o desgaste dos dentes envolvidos no você destruir a, a, o corpo inteiro do tubarão, isso talvez seja uma justificativa interessante, né? Na, na África do Sul, em particular, é difícil estudar as orcas porque elas são. elas migram, elas mudam muito de lugar. E, muito frequentemente, os pesquisadores acabam confiando em relatos de gente que vai lá para observar baleias, né? E, e cientistas que são. que não estão trabalhando diretamente com a pesquisa, são só interessados, né? E aí fazem o relato de avistamentos e tal, mas é, são dados que não são. Você não pode contar com aquele dado, ela não está sendo rastreada, né? Você só tem que dar sorte de alguém ter visto alguma coisa acontecer. Nesse uhum. caso, o vídeo feito pelo drone é, obviamente, uma evidência importante, porque ela mostra ali o estibordo é, fazendo essa, essa técnica lá de, de tirar o, o fígado do. Na presença de quatro outras orcas. Várias outras espécies de baleias de golfinhos, né? Lembrando que orca a gente chama de baleia assassina, mas orca não é baleia, orca é golfinho, é a maior espécie de golfinho. Várias espécies de baleias de, de golfinhos exibem sinais de cultura, né? Por exemplo, elas passam dialetos, estratégias de caça, outros comportamentos para a próxima geração, né? A cultura é um, é um clubinho meio que exclusivo no reino animal. Normalmente é o tipo de coisa mostrada por outras espécies sociais que têm vidas longas e cérebros grandes, né? Você tem que, tem que ter uma vida longa para poder criar isso e passar para a próxima geração. Dá tempo de você ensinar para alguém, né? E o cérebro grande, porque senão não cabe nada nele, né? digamos assim. Exemplos são corvos e os grandes macacões, né? os gorilas e orangotangos e por aí vai. E de qualquer forma, não se, tipo, mesmo não sabendo se bombordo e estibordo foram os que inventaram essa, esse comportamento, essa técnica, é bem provável que esse comportamento vai se espalhar. Porque elas foram vistas ali na, na, na presença de outras orcas, provavelmente ensinando o que elas estão fazendo. E isso é péssimo para os tubarões, muitas, muitos dos quais estão já em uh, declínio em termos de espécie. Né? Tem uma cacetada de espécies de tubarão ameaçada. Esse tipo de tubarão, esses sete guelres aí, em particular, já foram embora dessa região. Os grandes brancos também já foram embora. Então tinha toda uma indústria de turismo. Uh, aquele pessoal maluco que fica dentro da gaiola, embaixo d'água para tirar foto de tubarão, aquele bando doido. Esse tipo de turismo praticamente acabou. Porque não tem mais tubarão pra ver A própria hum. Towner Que é essa bióloga do começo Não tem mais nada pra estudar ali Porque não tem mais tubarão Que porra É uma merda né e... No caso
0: faz o que assim é... Abate esses dois indivíduos
1: Eu acho que ninguém vai fazer nada com isso Não vai abater os dois Eu acho que no não Por quê hum, por que não Porque não, não se justifica Eles estão fodendo a população De tubarão da porra toda ah, eu sei, mas tá fazendo o que bicho faz, né? Mas... Não, sei.
0: Hum, não sei. Não sei. Não sei. O que tá
1: acontecendo é que já tem outros, outras espécies de tubarão ocupando o lugar desses tubarões que saíram, porque, né, é isso aí, a natureza não gosta de espaços vazios. E provavelmente vai haver uma, uma, um aumento na população de focas e de peixes... Porque os predadores de focas e peixes, que são os tubarões, não estão mais lá. Então, tipo, tem todo um efeito dominó no ecossistema da, da costa da África do Sul. É um negócio muito, muito doido. Né? Foram 20 anos de estabilidade e aí essas duas apareceram e fizeram essa merda toda. Uh, e aí uma galera, obviamente, está reclamando, né? Pô, esse turismo baseado nesses, nos grandes tubarões brancos, porra, acabou, tá tudo fodido e tal, não sei o quê. E aí a Towner, essa bióloga, ela fala assim, ela, o, o, a conduta dela com relação à, à situação é uma combinação de fascínio e, e tipo, falta <risos> de total desalento, né? Falou assim, olha, eu queria que tivesse é, uma, uma esperança que a gente pudesse dar para essa situação, mas é, 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 só, é simplesmente um reflexo de como o equilíbrio da natureza é delicado. E que qualquer perturbação é, tem ramificações muito profundas. É, é, é a, uhum. a, a borboleta lá batendo a asa no... sei lá onde. Novo Iguaçu e... E o, e o castelo caindo no, no botão, sei lá. É, a gente não sabe o efeito que as paradas vão ter. né? É bizarro. Eu não sei o que, que vai acontecer. Eles não falam nada. Acaba, acaba assim o artigo. Eles não falam nada é, sobre... sobre o que, que vai ser feito a respeito disso. Eu acho que nada vai ser feito. Uh, mas é muito bizarro e é muito interessante de observar. Você imagina pra quem é um biólogo de baleia, ou de golfinho no caso de cetáceo, né? Ficar um biólogo de orca e eu, a pessoa descobre isso: caraca, minha orca virou <risos> cirurgiã, <risos> gastro, entendeu? Que vai lá e, e, e faz uma excisão lá e tira a porra do fígado inteirinho, bonitinho, como se fosse pra um transplante, suga o, <risos> o fígado pelo buraco e fica lá. É muito, muito bizarro muito bizarro, e essa coisa de existir é, evidência de cultura, né, deles, deles estarem ensinando pros outros, caraca, descobriu uma parada aqui que é show, você vai comer benzão agora vou te ensinar como é que se faz, não vai nem gastar o seu dentinho, me ensina pro colega, e aí daqui a pouco isso se espalha, cara, o negócio é, é muito doido isso, muito doido, eu achei interessantíssima a notícia, eu não sei dizer se ela é boa ou ruim, se ela é estranha, se é, né? não sei ela é muito doido muito doido mas é isso acabei, acabei
0: tudo agora, chega ah, então se tu acabou acabamos, né, porque era o que tava o faltando oh, meu e, me pra meu Jesus caralho não, 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 tamo caminhando pra três horas de episódio, não, não é possível isso aqui é, fechou, fechou tem... fechou, não fechou. vamos nem fazer
1: não, todo mundo já sabe tudo já, chega não todo falar mundo nada, sabe,
0: todo mundo sabe. sabe chega, é. É, entrem lá, ajuda e é isso aí, tá abraço Tá, beijo, tchau. <risos> este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.